1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de l'Eiffel. Nous sommes le lundi 12 octobre 2020, il est 21h01 et nous sommes donc à l'heure. Bonsoir messieurs pour m'accompagner, je dis bonsoir messieurs alors que je vous ai pas présenté ce complément con. Euh, à ma gauche, il y a Shiji. bonsoir Shiji.
2: Bonsoir.
1: À ma droite, il y a McLovin, bonsoir McLovin. Salut, bonsoir. Et en face de moi, il y a le héros de la soirée, celui sans qui cette émission n'existerait pas, puisque c'est lui qui la réalise. Il y a Spider. Bonsoir, Spider. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Alors comment ça va, messieurs Comme un lundi. Ça va Oui. Oh, ça sent la folie. Oh, ça sent la folie. (rire) Déjà, quand ça commence par « comme un lundi », c'est qu'on est lundi. Et du coup, euh, c'est que c'était lundi, quoi. C'est qu'il
3: est là. Un petit commentaire Steiner météo après, je... après un Grand Prix, on est, on est toujours là.
1: Oui, c'est vrai. Euh, messieurs, ouais. j'aimerais faire un petit point météo. On le fait jamais. J'aimerais connaître la météo chez vous. Euh, voilà, donc un petit point météo. Moi, chez moi, il fait beau, mais il fait froid.
2: Pareil. Mais on allez peut-être de le voir
0: demain.
1: McLevin, euh, Spider.
0: Euh, moi, j'ai fermé les volets. Hein, je ne sais pas quel temps il fait là.
1: En même temps, en Bretagne, c'est assez prévisible.
3: Bah, euh, il, fait, il, fait, il fait, on est à peu près dans le même secteur donc il fait à peu près le même temps que chez toi C'est vrai <rire> Je te préviens si il pleut <rire> ouais, Merci
1: alors messieurs, avant de commencer cette émission, je voudrais, euh, je voudrais faire un peu d'autopromo euh, et vous rappelez, chers auditeurs, que vous pouvez nous mettre des notes euh, sur euh, Podcast Addict et sur iTunes. Donc du coup, je vais citer les deux derniers commentaires. Euh, voilà, les cinq étoiles évidemment. Euh, on attendra les, les autres étoiles, enfin ceux sans étoiles. On les citera euh, la prochaine fois. Euh, donc merci à Ronfleur60 qui a posté un commentaire le 29/09/2020 via euh, Podcast Addict en nous disant. Toujours un plaisir de vous suivre. Bravo à toute l'équipe. Donc, merci Honfleur. Voilà c'était pour toi euh, et euh, via iTunes on a eu un commentaire très long donc du coup je vais me faire un plaisir de le lire de, de Audrey Windsor qui nous met 5 étoiles euh, et qui nous dit euh, génial votre émission est géniale vous connaissez le sujet F1 sur le bout des ongles ça tombe bien on se les ce matin euh, c'est passionnant de vous écouter votre décryptage est captivant vous avez toutes les infos sur tout le monde j'aime bien les émissions longues plus je vous écoute plus j'y prends du plaisir Audrey une grande fan de F1 qui vous suit depuis le début de la saison et j'espère que votre émission on vivra longtemps. Bah, nous aussi. Merci bah, nous aussi. Audrey. Merci Audrey. Donc, voilà. donc n'hésitez pas à les mettre euh, 5 étoiles. Euh, si vous en mettez pas 5 et ben, bah, on vous dénoncera quand ils seront au pouvoir et qu'on aura
2: la possibilité d'utiliser les armes euh, contre les civils. Euh, Monsieur, je, je, je que vous pouvez aussi compter <rire> sur le site. Je le dis parce qu'apparemment il y a des gens autour de cette table virtuelle qui l'ont découvert il y a quelques minutes. <rire> Oui, c'est vrai, ça Mais oui, sur
1: SAVF1.fr, on peut les mettre des commentaires. Et on peut on répondre vous. aux commentaires des autres. C'est vrai, oui. Alors, des fois, on peut les lire aussi, mais ça, nous, on n'a pas trop implémenté la fonction en interne. Euh, messieurs, petit euh, petit commentaire euh, à chaud comme ça sur le Grand Prix de l'effel, donc sur le Nürburgring.
0: Bah, c'était, une une plutôt, c'était une course plutôt sympa. Ouais, c'est sûr, c'était, c'était plaisant. Mmh. Exactement, très, très agréable, hein, mon Grand Prix, quoi. Moi, J'étais bien content de, de retrouver le, le Nürburgring, qui, est, qui sans être un circuit extraordinaire, hein, c'est pas spa, c'est pas Suzuka, un petit côté un peu à l'ancienne, euh, que, que j'ai trouvé bien sympa. Ça nous change un peu des parkings au supermarché qu'on a tendance à, à voir euh, se multiplié.
2: Toutes ces doudous, tous ces bonnets, c'est, c'est bien, ça changeait. Il
0: ah, y avait un petit côté
1: intersaison. Moi je me suis demandé à un moment donné si Mercedes, ils, ils, ils étaient pas en train de cacher leur jeu <rire>
2: Ils cachaient sans doute que... souvent leurs cheveux parce que avec tous les tous ceux qui venaient. <rire> <C'est ça.
1: rire> Donc en tout cas, au niveau de la note, euh, que je mette mes lunettes, au niveau de la note, euh, nous avons une note du public de 13,98. Mais hélas, nous faisons euh, baisser cette moyenne totale, puisque la moyenne globale euh, est de 13,98. 82, euh, alors autant dire que euh, c'est le meilleur Grand Prix de l'Eiffel euh, depuis que nous faisons des notes, hein, donc depuis 2014, euh, voilà. mais c'est aussi le meilleur Grand Prix euh, qui s'est déroulé au New York depuis 2014, euh, voilà, dans le détail des notes de nos petits camarades nous avons Ben Lop qui a mis un 16, Bilo qui a mis un 12, j'ai mis un 13,27, et euh, Marco a mis un 14, tout comme toi McLovin, tu t'en expliqueras devant la justice euh, Redscape a mis un 13,5 Scani a mis un 14 et on le salue Scani, c'est une grande semaine pour lui, euh, Shinji il a mis un 14, tu t'en expliqueras et euh, spider a mis un 13,44, à noter que GusGus comme d'habitude n'a pas voté, ça vous le savez il s'en expliquait. mais Yannick Doc et Quentin ont bien pensé à m'envoyer une note mais en fait ils n'ont pas regardé le Grand Prix dans de bonnes conditions tous les deux bourrés, euh, donc du coup en fait euh, ils ont dit, bon on bah, va pas de des notes, ça serait très
2: Des, des ah, un, c'est... un écart s'est fait, finalement, entre toutes nos notes. Hein. C'est, on est toujours oui. dans une zone euh, plus ou moins... Euh, c'est assez serré, c'est, euh, ce week-end. C'était un Grand Prix moyen, mais
1: agréablement moyen, en fait. C'était, voilà, a, c'était un, un Grand Prix standard, euh, comme on aime bien les voir. Il ouais, y, bah, y, 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 y avait pas des trucs de malades, il y avait pas des
2: trucs de fous,
1: mais il s'est passé des trucs. C'était un peu plus calme que les précédentes courses. Oui. Alors, messieurs, avant de commencer, euh, avant de commencer, avant de commencer, je reprends mes notes, avant de commencer l'émission euh, avec le quintet plus ou moins, j'aimerais euh, faire un petit vœu. Euh, qui ouais, s'appelle...
2: Ça
1: <rire> Qui s'appelle C'est... C'est la semaine où Scanny part au Mexique, donc ça va être le chiffre pété, mais pas trop, parce qu'il n'est pas trop pété nouvelle course!
2: <rire> voilà. <c'est... rire> J'ai pas d'idée. Être... Non,
1: bah non, mais non, la production n'affaire pas du tout. Euh, et donc, du coup, ce chiffre est un nombre, comme vous savez, euh, c'est 247.
0: C'est un nombre de grands prix? Oui. Alors, 247, ça fait quoi? Ça fait quoi 20, 25 ans à peu près? Euh, 247,
1: euh... ouais, 25 ans, ça ferait 10 grands prix par saison?
2: Ça dépend quand tu les feras. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, quoi.
0: <rire> oh ah ouais, non, mais attendez. je suis complètement craqué dans mon calcul, ouais. Oui, alors, on avait compris
1: que déjà, niveau histoire, c'était pas terrible. Maintenant, <rire> <au> niveau <bat. rire> moi, je dis, il y a trop pris sur la marchandise, McLevin.
0: Alors, c'est le depuis le nombre de Grands Prix depuis lequel euh, tenait le record de Schumacher Non, mais
1: il y a un lien. Je sais pas exactement le nombre de Grands Prix, d'ailleurs. Faut que je regarde.
0: Je pourrais vous le dire,
1: mais j'ai pas envie.
0: C'est, c'est pas depuis le Grand Prix de Chine 2006. Euh, non.
1: Mais ça a un lien avec le Grand Prix de Chine
0: 2006. Ah. pas juste le nombre de Grand
2: Prix depuis le Grand Prix de Chine 2006, donc.
1: Non. Ah. Enfin, peut-être, mais ce serait un heureux hasard. Mais je ne pense pas. que ça serait possible. Ça doit pas être très très long.
2: C'est le nombre de Grands Prix disputés
1: par Hamilton Pour attendre non. ce chiffre Non. Le, le, non. Non, il l'a dépassé Hamilton. Et on est à 260, je crois.
2: Le
3: nombre de, ah, de, de grands de, de Schumacher pour atteindre les 91. Ben bah, tout à fait,
1: c'est effectivement ça, c'est euh, pour Michael Schumacher, puisque c'est le week-end euh, du 91 e euh, Grand Prix, victoire, ce que vous voulez. Euh, Michael Schumacher avait mis 247 Grand Prix, et euh, donc Lewis Hamilton en a mis 260. Euh, voilà, donc c'était pour un peu euh, faire ce, ce petit bref retour. Euh, mais on y reviendra en fin d'émission, euh, voilà, sur euh, sur la 91 e victoire de Michael Schumacher, sur toute la carrière de Michael Schumacher d'ailleurs, puisque ce sera un quiz spécial Michael Schumacher. <rire> Il donc, on va donc, dire deux ça <rire> Rendez-vous jusqu'à demain matin. Euh, et, et donc, bon voilà, c'était un petit peu pour se mettre en chauffe, pour attendre euh, les retardataires. Vous c'est, savez, c'est, ceux qui se disent, c'est bon, je peux arriver à 21h10, ils vont être à la bourre. Eh ben c'est 247
3: pour combien, pour Hamilton 260. Ah oui, donc Schumacher était meilleur. Il reste
1: C'est exactement le message qui est le mien, Spider.
3: <rire> et ça ne pourra pas le battre.
1: Et donc, messieurs, on peut passer au Quintet Plus ou Moins.
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Tier Magazine, bien sûr.
1: Et messieurs, le Quintet Plus ou Moins, euh, 123 auditeurs ont voté pour ce Quintet Plus ou Moins. Donc on rappelle brièvement. Tiens, est-ce que quelqu'un peut rappeler le principe du Quintet Plus ou Moins on a peut-être des nouveaux auditeurs. Oh. <rire> je, je vous laisse la parole.
0: J'ai toujours pas compris.
1: Alors, le quart est plus ou moins après chaque grand prix, vous allez sur le site internet sav.f1.fr. Il y a un article qui vous propose de voter pour le quintet plus ou moins. Ça consiste à désigner votre quintet plus, donc de 3 à 5 pilotes que vous considérez comme étant les meilleurs. Vous classez du premier au 5 mais potentiellement jusqu'au 3 si vous en, vous en retenez que 3. Notez quand même l'expertise qui est la mienne pour rendre plus compliqué un truc qui est déjà très compliqué. Mais vous pouvez aussi désigner le quintet moins, c'est-à-dire le top, euh, le flop 5, hein, le, les 5 vous plus. Pouvez, de la si course. Vous course. Euh, vous devez, oui, mais vous pouvez en fait en désigner 5, mais aussi euh, 4 mais aussi 3, il faut en mettre minimum 3 donc en tout cas, voilà, c'est à chaque fois le meilleur et le pire de la course, entre 3 et 5 pilotes, tout ça, on fait des petits calculs savants euh, ça c'est... c'est Google qui le fait pour nous, euh, voilà et pendant l'émission, donc on fait le classement, on attribue des points euh, positifs et négatifs et à la fin, euh, bah, on fait un classement sur 20 et on revient sur les 5 meilleurs le quintet plus, et sur les 5 moins bons le quintet moins et brièvement, on revient sur le Quintémou, c'est-à-dire les 10 glands qui se trouvent au milieu. Est-ce que c'était clair Je, Je ne pense clair. pas. Ouais. Et donc, messieurs, je vous rappelle que depuis l'émission du 70e anniversaire, on ne se fait plus chier avec des termes compliqués comme ah, le 5e pas, du qu'un témoin, ça. etc. Donc, euh, voilà, nous allons revenir sur le Jack Brabham of the oh, race, c'est-à-dire oh, non, euh, non. le dernier des derniers le plus nul. Euh, alors, tu peux pas dire oh là là, euh, parce que tu étais dans cette émission et tu t'y es pas opposé.
2: Messieurs, d'après vous, qui est le Jack Brabham of the race Alex Albonne mmh, Je pense, celui qui va pouvoir se reconvertir comme Barbier. Oui, parce qu'il entaille des moustaches. <rire> euh... <rire> et, et
1: c'est effectivement Alex Albon avec 700, euh, 761 points négatifs pour 0 points négatifs, soit un total de moins 761. Euh, il a été cité dans le, le top du Quintet Moins, 64 reprises. Il pilote une Red Bull, c'était effectivement Alexander Albon. Il a abandonné en course euh... Oui. C'était très étrange d'ailleurs cette année. Mais...
2: C'était pour un radiateur percé.
1: <rire> voilà, au c'est ce qu'ils honte.
2: C'est pas l'impression que ça donnait. <rire> Alors, messieurs, The Race of Alexander Albon. Bah, Alex, il faut respecter
0: tes petits copains quand ils te rendent leur, leur place. Il, il, a tout, il a eu tout faux du début, enfin, du, du début à la fin, Alex Albon, dans cette course. C'était, c'était catastrophique.
1: Oui, il commence effectivement par allumer son pneu au départ. Enfin, au au troisième virage.
0: Ouais, il fait fait un move suicidaire, c'est sur sur Ricardo, je crois. hein, Il il le touche même. Euh, Dans dans la manœuvre, il 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 met met ses pneus au carré. Donc, obligé de, de repasser par les stands assez rapidement. Euh, il se retrouve ensuite dans des, dans des bagarres de, de, de fond de peloton qui ne devraient pas être les siennes. Euh, il fait le con avec, euh, avec Daniel Kiat, qui est quand même son plus ou moins coéquipier. Il a deux doigts, quelques tours plus tard, de balancer Galessi dans mmh. le décor. Galessi qui est également son plus ou moins coéquipier. Donc ça a commencé à faire un petit peu beaucoup.
2: C'est une méga technique pour ne pas se retrouver dans un baquet Alpha Toru l'an prochain. Détruire les <rire> Alpha
0: Toru. C'est ça. Non mais il n'y avait, avait vraiment rien de bon dans le, dans, dans le week-end d'Albon. Euh, la, la, la performance euh, elle, elle est toujours pas là. Euh, l'année dernière, on disait bon, il n'est pas performant, mais il est bagarre dans le peloton, il est pas mal, c'est mieux que Gasly, qui était complètement tétanisé. Euh, ouais, ça a été pas mal, mais depuis plusieurs courses, il en fait trop, il est, il est dans tous les mauvais coups. Il est... Non, non, il n'y a rien qui va.
3: Et oublié de pourtant ils lui ont euh... changé son
0: ingénieur Oui oui c'était quoi c'était à Silverstone qui lui ont remis le, le vieil, l'ancien ingénieur de, de Ricardo je crois mais bon il n'y a, a pas de changement on avait plus espéré que le podium en Toscane lui donne un petit coup de boost mais lui redonne un peu la confiance mais non non il n'y est pas du tout
3: J'ai oublié de rajouter que c'est même plein à la radio que les mecs faisaient trop la course entre lui quoi
2: waouh ouais. Faut pas gentil, n'est-ce voilà. pas passé.
3: Je, je me suis quand
1: même dit peut-être que euh, s'il a eu un problème technique peut-être qu'effectivement c'était une manière c'était, c'était interprété nous comme euh, ils sont pas gentils, ils sont trop durs avec moi euh, ce qui est vrai ils sont trop durs avec lui euh, voilà euh, mais c'est parce que je l'aime bien euh, mais euh, mais aussi parce que euh, avec un problème technique c'était une manière de dire euh, c'est, c'est trop dur face aux autres je peux pas résister, c'est trop compliqué donc du coup euh, voilà faites-moi faites-moi rentrer euh, mais c'est vraiment dommage parce que pour le coup euh, même en calife c'était, bon, c'était pas transcendant qualif. mais mine de rien il se qualifie là où il peut se qualifier bon il aurait pu être devant Charles Leclerc mais euh, voilà au moins il est pas mal mais là dès le départ en fait le, le départ il est mollasson euh, derrière il se retrouve effectivement euh, dans le dans le peloton il y a cette faute alors qu'il n'y a pas qui avait pas été le seul à faire parce que dans ce c'est le tro, troisième virage c'est ça Enfin, l'espèce espèce de petite quéquette, là, de Nürburgring. Euh, ils ont été plusieurs, en fait, à vouloir tenter l'intérêt, puis ils se rendent compte « Ah, c'est pas possible !» Moi ouais, ils avaient pas découvert le circuit, ou je sais pas quoi euh, Mais mais voilà, effectivement, tout, est, tout s'est mal embarqué, euh, ce Grand Prix. Euh, et, c'est, et c'est un peu... C'est, ça faisait un peu peine à voir, quoi. Alors, je dois rendre, quand même. Euh, j'ai beaucoup gueulé contre Gviat, au moment de l'accrochage. Et puis j'ai revu la caméra embarquée de Gviat, et du coup, j'ai pas beaucoup gueulé contre Albonne, mais j'aurais dû...
0: Ouais, c'est, c'est, une manœuvre de junior, quoi. Il se, il se rabat n'importe comment sans sans du tout faire gaffe, c'est pff, n'importe quoi. Il, il a reconnu qu'il avait, qu'il avait fait une erreur, alors moi pas pour le défendre mais
1: je, euh, je pense qu'il s'est dit euh, que, euh, que Viat venait de sortir qu'il avait les pneus sales et que, du coup qu'il allait euh, ralentir et du coup il s'est rabattu en se disant que Viat ne garderait pas de vitesse, ce qui est con enfin voilà, c'est pas du tout sécurisé mais je pense que dans, dans le feu de l'action c'est ce qu'il s'est dit je peux me rabattre parce que l'autre il va être euh, il va être au ralenti quoi. Euh, sauf que bah non, l'autre il était pas au ralenti et ça bah du coup c'est pleinement
0: la faute d'Albon quoi mais ça, ça fait vraiment le, le pilote qui est plus du tout plus du tout en confiance on a l'impression que tout, qui, qui force son talent à chaque fois qu'il en il en fait trop et ça ça, 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 passe, ça passe pas ça passe plus parce que ça ça, ça passait à un moment hein, de, le fin d'année dernière c'était même si la performance n'était pas vraiment là ce, ce jeu dans les manœuvres il, il était pas mal c'était à la fois incisif et précis mais là c'est juste euh, c'est juste moi. Il a pris 5 secondes
1: de pénalité. Euh, pénalité euh, qu'il qu'il a faite et... finalement. Bah oui, qu'il a faite. Parce qu'il est rentré au stand. Au moment où on l'a annoncé à la télé, je pense que Red Bull l'avait avant, mais il est rentré au stand à ce moment-là. Et donc du coup, euh, les mécaniciens ont attendu 5 secondes. Euh, alors avec, avec cette crise euh, des commentateurs canal plus de... Ah mais est-ce qu'ils vont pouvoir respecter Oui, non mais eux, ils ont eu la faute avant. Euh... Ah, <rire> oui, <c'est> vrai, <rire> <oui>. <rire> Est-ce qu'on charge plus la mule ou est-ce qu'on passe au suivant, messieurs Parce qu'on peut charger la mule. Moi, ça me dérange pas, je suis preneur. Mais on va arriver à Bottas à un moment donné. Je pense qu'il faut qu'on garde de c'est l'énergie.
2: <rire> <rire> Face au
1: Et donc, messieurs, passons au Sterling Moss of the Race. Euh, j'ai honte parce qu'ils ont trouvé des bons pilotes. C'est pour moins. Euh, le cas un témoin. Le Sterling Moss of the Race, messieurs, est-ce que vous savez qui c'est Ah, Bottas Washington, hein. tu, tu sais, je sais Oui, moi je Bottas. sais. Euh, Spider euh, Je sais pas. Euh, Raikkonen peut-être et oui, c'est l'homme qui se prend pour une boule de bowling. C'est Kimi Raikkonen, 0 points positifs, 517 points négatifs, soit un total si vous êtes bon en maths contrairement McLovin, de moins, 100, moins 517. Euh, voilà. Vous avez été 22 à le mettre en top du quintémoin. Kimi Raikkonen, le natif d'Espo. Euh...
2: C'était pas un bon record hein, ce qu'il y a... non, faut...
1: Globalement la course était même pire que celle de que celle de, de Albon. C'est-à-dire qu'il fait quasiment les mêmes choses. C'est-à-dire, euh, il se rate au troisième virage. Euh, alors il, il accroche personne et il part un peu tout seul. En fait, on, il, se, il se retrouve là, on sait même pas pourquoi, mais en tout cas il finit un peu au large. Euh, et puis bah, il y a ce strike sur Russell. Euh, ouais. Voilà.
2: Dommage à deux doigts du tonneau, hein, presque. C'était presque réussi. <rire> Il faudra recommencer, Kimi! <rire> non, les 10 secondes sont complètement justifiées là, pour le coup. Il y a, y a rien à dire.
0: Ah, on a retiré flingue... sa super licence à UGID pour moins que ça. Hein.
3: Il flingue complètement la course de Russell qui, euh, qui n'avait rien demandé, qui, qui se battait avec. Euh, je sais plus si c'était Vettel ou Leclerc. Euh, pouvoir. Vettel, ouais. Pas mauvais. Oui, il venait de se et, faire dépasser euh... par Vettel. Et là, euh, Raikkonen qui, euh, qui attaque, euh, qui freine trop tard. Euh qui bloque et qui, qui l'envoie l'envoie voler dans les dans les échappatoires quoi. Je sais pas trop ce qu'il cherchait parce que de toute façon il euh, il était derrière tout le monde, euh, il pouvait attendre enfin de pas pas il y a pas, pas besoin de, de, d'aller aussi vite pour dans son dans son attaque quoi.
1: Oui, mais tu comprends, à ce premier virage, euh, il a toujours une petite réserve à freiner. Et ça peut se comprendre. C'est peut-être euh, c'est... C'était, C'était, bon bien, C'était bien ce virage-là qu'il avait, qu'il avait virage perdu en, 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 2000,
0: en 2005, ouais. 2005 oui. il avait fait un gros plat à l'épingle et euh, en fait, ça, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. toute la course. Ouais. Cette année-là, les changements de pneus étaient interdits, je crois. Oui, exactement. Et ça avait pété, Holy je crois, cool, à l'entame du ouais. dernier tour. Ouais.
1: Bon, je, je pense qu'on a, on a, on a fait son sort, Kimi.
2: Oui, parce pas grand chose sur le ouais. reste de sa cour. Donc, euh...
1: Oui, toi, on se doute, Shinji, que tu n'as pas envie de, d'enfoncer mais
0: <rire> C'est donc toi, le fan de Raikkonen.
2: Oui, il y en a toujours un.
0: Il en reste un. <rire> il en reste un, je suis le dernier. Puis après, même au niveau
3: de, donc, puisqu'on de est perform- performance pure, il était quand même assez loin de Giovinazzi. Ah, oui, Giovinazzi Et, il était devant, oui. Qui était mmh. bien, bien meilleur sur cette course, quoi.
0: Bon, ça fait deux week-ends consécutifs hein, qu'il est pas terrible, terrible, Raikkonen. Hein.
3: Et a priori, on l'aura encore les prochaines.
0: Ouais. Ah, s'il a pas envie, il est pas obligé de rester.
2: Oui, on ne sait jamais
0: avec lui, oui. Bon, il a l'air d'avoir envie, hein, la, la soupe est bonne. Visiblement,
1: euh, le, 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 la clause a été levée par, euh, par l'écurie, et donc c'est à lui de savoir s'il veut continuer ou pas. D'après Radio Paddock, hein, évidemment. Euh, messieurs, on passe euh, au euh, Pierre Beltoise of the Race. Euh, le Pierre Beltoise of the Race, il a marqué 0 points positifs, 443 points négatifs. C'était assez chaud cacao avec euh, le Carol Shelby of the Race, euh, mais c'est le Paul Beltoise of the Race. Est-ce que vous savez qui c'est, messieurs
0: Ma Bottas.
3: Alors, j'ai un Bottas, Spider. Euh, Je sais pas, peut-être un... Un Magnussen peut-être, pour dire dire autre chose.
1: Eh ben non, c'est un Sébastien Vettel euh, qui est le pire beltoise of the race. Alors Pierre Beltoise of the Race qui a reçu euh, donc Sébastien Vettel hein, parce que c'est ton vrai prénom euh, Sébastien Vettel qui a été mis euh, 13 fois euh, en top du quin témoin euh, donc, euh, donc euh, petite anecdote complètement inutile mais je tenais à ce que ce soit souligné euh, mais pourquoi donc messieurs cette place dans le qu'un
0: témoin de, de, ouais, je ne comprends on se pas le demande. on se le demande
2: là c'est un peu dur ouais, cette semaine oh il a c'est fait un T360 360 c'est
1: intéressant parce que on... on c'est, c'est, on vient de parler de Raikkonen et de, de son accrochage et j'ai le sentiment que le, le tête à queue de Vettel, il est, il est, euh, la manière dont ça se passe, c'est qu'il se dit, si je vais à l'intérieur, enfin, on, on voit bien qu'au début il part pour aller à l'intérieur, puis en fait il se ravise pour aller à gauche, bon parce que euh, le pilote devant, je sais plus qui est devant, je crois que c'est, c'est, c'est Giovinazzi, je crois euh, le couvre à l'intérieur, mais je pense qu'en fait il se dit, si, si je prends à l'intérieur et que je freine, je peux lui rentrer dedans. Donc en fait il, il sent qu'il ne va pas y aller. Et du coup il préfère aller à l'extérieur et au final c'est peut-être aussi un endroit où il commence à pleuvoir, enfin, je, enfin il y a un petit passage de pluie et c'est le moment où il passe aussi sur les lignes et la voiture elle part à ce moment-là donc euh, voilà je, je, ne, je serais curieux en fait j'ai pas eu d'explication sur de, de son explication elle sur, le, sur, le, sur la faute mais, euh, mais voilà j'ai trouvé cette faute euh, assez, euh, assez étonnante de Vettel parce qu'il en a fait mais, euh, mais voilà je, je me demande s'il n'a pas essayé d'éviter de, d'éviter une situation un crash en intérieur. bon pour clair que c'était mal inspiré
0: mais ouais il y avait deux gouttes de pluie sur le circuit hein, c'est lui qui les a prises
3: ah bah hé hey. il est copain avec Rosberg Rosberg,
0: Rosberg c'est, c'est le vent lui c'est
3: la pluie je pense qu'effectivement il est un petit peu surpris par le, le petit mouvement de, de Giovinazzi qui va protéger un peu l'intérieur et il bloque un peu fort tout en foutant un coup de volant et euh, bah, ça pardonne pas en plus s'il y avait un petit peu d'humidité. Euh ça rajoute encore plus. Quoi. C'est,
1: c'est avant ou c'est après qu'il a échangé ses pneus Parce que, euh, du coup, Vettel, lui, il part en médium euh, puisqu'il était le premier à pouvoir choisir. Donc, lui, part en médium. Il, il, il est le premier. Avec, ils sont plusieurs à partir en médium. Il y a, je crois, les deux les deux Alphatori, en tout cas. Les, les trois premiers, en dehors du top 10, partent en médium. Euh, et il me semble que c'est avant. Et du coup, ça lui flingue un peu sa stratégie. Et il finit la course en dur. Euh, il finit sa, sa plus course en
2: entendre. Mais il, il met le blanc très tôt, ouais. Au onzième tour.
3: Il, ouais, il, il met
2: ah cause, donc il fait un à, deuxième à arrêt de sa sortie. Ouais. Mm. Ah bah oui, je suis con, cool, il fait un, un deuxième arrêt à la car. Et sur le coup, on se dit, ouais, quand même, même les blancs, euh, ça va être long, hein, jusqu'à la fin de la course.
0: Ouais, mais c'est un week-end typique de Vettel euh, de ce qu'on voit depuis quelques semaines. Hein. Une faute, pas de rythme.
2: Ouais, c'est un peu constant, c'est un peu bizarre toujours qu'il
3: soit aussi, euh, aussi éloigné euh, de, de Leclerc.
2: Il est 13ème au classement du championnat quand même. Hein. 17 points seulement.
1: Il va finir par se faire dépasser par Hülkenberg.
0: Ouais, <rire> ce il, 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 a a mo- il a marqué moins de points qu'Hülkenberg le sur les, euh, les 5 ou 6 derniers Grand Prix, je crois. <rire> Ça C'est la, la stat qui fait vraiment mal. Mais alors, c'est c'est
1: c'est médiocre ce que fait Vettel en ce moment, ce que fait Vettel en ce moment. Mais euh, alors, peut-être parce que c'est loin et que du coup, euh, j'ai l'impression que c'est médiocrement stable. C'est-à-dire que euh, là, il a passé toute sa course entre les deux Alfa Romeo. Euh, là où, par contraste, on, on, on sent par exemple que Leclerc était était plus rapide en qualif, il a mieux extrait euh, le jus de la Ferrari sur un tour. Mais en course, ça ça a reculé. Euh, donc en fait, c'est, c'est j'ai j'arrive pas à trop à comprendre est-ce que simplement il est euh, bah il est dans la moyenne de ce que fait la voiture en toutes circonstances là où Leclerc arrive à mettre un peu cet éclair dans dans la performance Vettel lui n'arrive pas alors est-ce qu'il y a un manque d'engagement est-ce que c'est parce que ça peut être le cas on l'a déjà vu chez euh, chez Red Bull hein, euh, voilà c'est un pilote qui quand il lâche l'affaire et eh ben il lâche l'affaire est-ce qu'il est en mode croisière euh, c'est, c'est
0: Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne hein. Ouais.
3: J'ai pas mémoire qu'il était aussi décroché lors de sa dernière saison chez Red Bull que, que cette année. quoi. Alors effectivement, il avait pas fait une très bonne saison en 2014, mais là, je trouve que cette saison est vraiment médiocre. quoi. Je sais pas ce que ça donnerait avec une, une Ferrari qui serait, qui serait au niveau où elle était l'année dernière.
2: Ben peut-être
1: qu'il y a ça. C'est-à-dire que, mine de rien, 2014, la voiture est quand même pas trop mauvaise. Donc, entre guillemets, il, bon, il, il, il sait qu'il joue pas le championnat. Il sort de 4 championnats et bon, il force pas, euh, il force pas. Il est déjà plus ou moins parti chez Ferrari. On, on, on se rappelle que, visiblement, dès l'intersaison, il, il va voir Ferrari en disant, oui, si vous avez une place, monsieur preneur. Euh, là, je pense qu'il y a aussi l'effet de bon, la voiture est mauvaise. Donc, de toute façon, il n'y a rien à foutre. Euh, là où le lui, il faut qu'il aille chercher des choses parce que malgré tout, il a aussi peut-être potentiellement des choses à prouver. Lui, il a encore un contrat chez Ferrari, donc euh, et voilà, il faut qu'il montre qu'il est capable de surpasser la voiture. Là, je pense que Vettel, en plus, il a signé un contrat, donc il est, euh, il est un peu en roue libre. Euh... Mais du coup, moi, je voulais vous, vous poser une question parce que on a, euh, on a Vettel qui a euh, avant Grand Prix. Euh, donc je sors un peu de l'analyse du Grand Prix pour avoir un, un débat avec vous, messieurs. Euh, Vettel, avant le Grand Prix, a, a fait, une, fait une interview est revenu sur sa situation et a déclaré que euh, a reconnu qu'il y avait des combats euh, qu'il n'a pas mené, mais qu'il aurait dû mener, qu'il avait euh, qu'il y avait, avait des erreurs qu'il avait fait et il a précisé que quand il parlait d'erreurs et de combats à mener, c'était pas euh, sur la piste mais en dehors. Euh, est-ce que vous aujourd'hui vous avez une idée? ou une hypothèse, ou euh, une suggestion, sur ce que Vettel aurait pu faire de différent chez Ferrari Qu'est-ce qu'il a raté chez Ferrari À part sa ligne droite sans tête à queue. Il
3: <rire> bah, y, y, y a un truc, c'était sûr, c'est je, je, il n'a jamais réussi à fédérer euh, totalement l'équipe autour de lui. Quoi. Il y a toujours, euh, c'était en 2018, euh, moi ça m'a toujours marqué à Monza, où euh, en qualif, Raikkonen est privilégié, euh, euh, au premier tour euh, au départ il est euh, il connaît force le passage il, il se bat avec, euh, avec vettel pour le, pour le, le freinage au, au premier virage et ça on sent que euh, bah, il' a pas su peut-être fédérer toute l'équipe autour de lui pour, euh, pour le lui permettre de, de bah, quand il avait besoin de son, son, son équipier qu'il, qu'il le pousse euh, qu'il le pousse à, à réussir là où il était peut-être un peu moins performant je pense que, euh, pour aller dans ton sens, je pense que, euh, plus que fédéré,
1: je pense qu'il s'est pas suffisamment imposé dans cette équipe. Il n'a pas tapé du poing sur la table.
2: Euh, j'ai, en tout cas, je n'ai pas cette conviction-là. Est-ce euh... qu'il s'est pas reposé sur une position un peu trop confortable, sur le fait qu'il avait Ray à côté de lui pendant de longues années Mais c'est ça. Mmh. Donc, sans, avec moins de pression, quoi. Mmh. Parce qu'il a, il a
1: finalement, il a finalement attiré personne dans hein, cette équipe en termes, euh, regardez, était déjà là. Euh, il n'a pas attiré de, de, d'ingénieurs. Euh, donc finalement, il n'a pas véritablement eu d'influence sur cette équipe comme pourrait en avoir d'autres. Euh, voilà, il est venu avec personne, quoi. Donc est-ce que, est-ce que c'est pas ça finalement sa, sa, sa défaite et le combat qu'il a perdu, c'est de, à un moment donné, de, de s'imposer. En tout cas, de, de s'imposer tel le quadruple champion qu'il était quand il est arrivé et dire, voilà, à un moment donné. Euh, euh, Écoutez-moi,
0: euh... ouais, peut faire d'ailleurs un, un Leclerc. Ensuite, inversement, des, des pilotes trop politiques chez Ferrari, des fois, ça se, ça se retourne contre eux. Hein. On l'a vu avec Alonso, on l'a vu, ce a beaucoup plus longtemps, avec Prost. Hein, les, les pilotes qui sortent un petit peu trop de leur, de leur rôle de, de simple pilote et qui commencent à dire Bon, alors lui, je le bien comme ingénieur, lui, pas trop. Bah, et des, des fois, c'est là que ça part en cacahuètes. Hein. Donc Est-ce qu'il n'a pas bien fait de ne pas trop en faire Je ne je, je sais, sais pas. C'est sûr qu'il s'est pas imposé comme Schumacher s'est, s'est imposé, mais...
1: On verra bien l'année prochaine puisqu'il a acheté des parts chez Aston euh, Martin. Euh,
0: voilà. Donc on verra bien. Bah, c'est, 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 la grande, c'est la grande question chez Vettel. Est-ce que, est-ce que chez Aston Martin, il va, il va réussir à retrouver, euh, à retrouver une deuxième jeunesse euh, c'est, est-ce qu'il vous fait le coup là du, du tennisman là qui, qui sent qu'il est mal embarqué dans un set et qui le laisse euh, qui le laisse filer pour mieux retrouver de, de l'énergie au, au set d'après Ouais, peut-être. Moi, j'ai, j'ai un, quand je le vois comme ça, là, baisser les bras, ne, ne plus du tout y être, j'ai, j'ai peur que ce soit compliqué pour lui de se relancer même dans un autre contexte. Je, je suis bon. Alors, la, la chance, euh, c'est qu'il aura, euh, il aura Stroll à ses côtés, qui même s'il a fait des progrès, n'est, n'est pas le coéquipier le plus, euh, le, le, le plus mordant, le, le, le plus encombrant. Mais j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai peur qu'il se laisse, euh, il parte dans un, dans un faux, un faux rythme et qu'il ait du mal à, à retrouver toute son énergie euh, l'an prochain.
1: Moi aussi. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on évoque un contrat d'un an, en renouvelable, mais d'un contrat d'un an, enfin en tout cas d'une possibilité de sortie fin 2021. Donc, bah, est-ce qu'il est vraiment chez, euh, chez Aston Martin le projet, ou on attente éventuellement qu'il y ait un baquet qui se libère quelque part euh, voilà, c'est, c'est un peu ce calcul là en fait aujourd'hui que, qui m'interroge, qui, qui est bien hein, c'est-à-dire que s'il si a pu mettre une clause, tant mieux mais, euh, mais voilà, est-ce que véritablement, alors on peut penser s'il investit malgré tout dans le constructeur à Aston Martin, c'est que euh, voilà, il a envie quand même de s'associer euh, à, ce, à ce projet, euh, oui, par mais euh, pris des actions, ouais. oui. voilà bah, il, a, il a lui-même euh, reconnu, hein, il me semble, hein, qu'il avait pris des actions. Alors, précisons des actions chez le constructeur et pas dans, au sein de l'écurie. Mais, euh, mais voilà, il a, il a envie de s'investir. Donc, euh... De
0: toute façon, s'il, s'il fait juste une année en espérant mieux, mais j'ai envie de dire, il peut espérer quoi de mieux qu'Aston Martin, là, actuellement, euh, Vettel Sur son niveau actuel, quelle quel écurie meilleure qu'Aston Martin voudrait de Sébastien Vettel J'en vois pas.
1: Non, non. Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, forcé de constater qu'aucune euh, écurie meilleure que Stan Martin n'en a voulu.
0: On a voulu. Oui, voilà.
1: mettait sur le marché pendant un certain temps.
0: <rire> Et il sera, plus, je le vois mal dans une meilleure position sur le marché l'an prochain que cette année. Sauf si on assiste à, à sa résurrection, mais voilà. Comme je disais tout à l'heure, je, je suis pas super optimiste. Et donc messieurs, l'heure est venue de
1: passer au Carole Shelby of the race. Et le Carole Shelby of the race. J'aurais pu vous faire un faux suspense, vous demander qui c'était, mais vous l'attendez tous. Il a marqué 0 points positifs et 434 points négatifs. Dans les faits, il a marqué 0 points ce week-end. Nous avons l'honneur, que dis-je l'honneur, l'incommensurable euh... honneur, j'ai pas d'autres mots, d'accueillir euh, dans ce quinté plus ou moins, en tout cas dans le quinté moins, Valtteri Blocas, euh, qui a été euh, cité 22 fois en top du quintémoin, euh, l'homme qui menait la course et qui, euh, qui, à un moment donné, a arrêté de la mener. Euh... C'était bien la
2: peine de faire son malin il y a deux semaines quand il a ah gagné. Ouais. Hein. Ah ouais.
0: Franchement. <rire> il était ridicule il y a 15 jours, il l'est encore plus aujourd'hui. quoi.
2: Ouais, McLovin, tu parlais des gouttes de fruits pour euh, Vettel, mais lui, Bottas il a vraiment expliqué que c'était à cause des trois gouttes de fruits euh, hein, qui étaient tombées, hein, <rire> qui s'étaient
0: ratées dans le virage. Hein. Allez, ah, Rallyman finlandais, hein, c'est plus que c'était.
2: Ah, c'était
3: dommage, parce que je trouvais qu'il avait fait un, un bon départ à vouloir un peu se, se battre avec Hamilton, de ne pas, pas laisser, euh, malgré ce que fait Hamilton, de pas vouloir laisser la place, de dire euh, non, bah, ce coup-ci, euh, je reste, et tu veux te battre, bah, on va se battre. Mais euh, voilà. Vous
1: avez euh, vu quand euh, même cette, cette remarque extrêmement condescendante de Lewis Hamilton dans l'interview d'après course, <rire> où justement il revient sur ce, ce passage là et il dit oh, j'ai été j'ai été surpris par ce qu'il a fait. Euh, <rire> c'était Je <rire> ah. ouais, suis content. Et, <rire> y, yes. Pour une fois, il a tenté un truc. Euh... <rire> oh mais ça avait, l'air la très, ça avait l'air très condescendant la manière dont il disait Ah oh oui, ça m'a surpris qu'il ait fait ça, euh... mais agréablement surpris. Euh... <rire> ok, d'accord,
3: euh... bon. <rire> Ce n'est pas gênant. Il avait pris l'habitude.
1: Hein. Bah oui. Bon, Valtteri Bottas, euh, qui abandonne. Euh... Il abandonne sur quoi déjà euh, Problème il faire, de, moteur. de MJ,
2: quoi. Premier, ouais. Premier abandon d'une Mercedes cette saison.
1: Comme quoi, hey, si on veut, on peut les battre. Oui. Enfin, il peut y <rire> avoir des problèmes techniques.
2: <rire> voilà. Il dire... de <rire> en Claçon, ça fait très très mal. Hein.
1: Il a quasiment trois victoires de retard.
2: Bah là, euh, si Hamilton euh, augmente encore un tout petit peu son avance, il peut être titré à Istanbul voire même, euh, si, s'il arrive un autre problème à Bottas,
1: <rire> et <titrer> en Émilie-Romagne. <rire> ouais. Ce qui serait beau, que Lewis Hamilton soit titré euh, à Imola, pour son septième titre. Son septième titre, ouais. Le jour de la fête des morts. Euh... <rire> oui <rire> Oui, rappelons qu'Imola aura lieu un 1er novembre, hein, c'est le jour de la Toussaint. C'est beau, ça Bon alors Valtteri Bottas que, que, que penser de, de sa cour dans son temps euh, Mauvais départ, ça ça, j, j, ça patine, enfin c'est ça part pas bien. Euh, ouais. Ou oui, c'est une qui part très bien, mais globalement, j'ai trouvé, j'ai regardé quelques départs et j'ai trouvé que ça avait dire quand même compliqué de, de partir. Il prend pas un aussi mauvais départ que ça, en tout cas en, en, en termes de temps, parce qu'ils maintenant ils prennent l'habitude de mettre les trois premiers et de mettre leur écart. Et, et Bottas finalement par rapport à Verstappen et, et a, a pris un meilleur départ, en tout cas pour atteindre les 200 km/h. Euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, grosse grosse défense entre le premier et le deuxième virage. Vous l'avez senti en danger, vous, sur le début de course, Bottas
0: bah, Non, parce qu'il a même rapidement creusé un petit écart sur Hamilton. Mm-hmm. Il avait l'air vraiment pas mal.
3: Bah ouais, c'est simple, si il n'était même pas sous pression ou quoi, pour quand tu fais sa connerie. quoi. Il, était, il avait de l'écart, de l'avance. Euh, il était a priori bien parti, quoi, après avoir avec les, les stratégies et tout, mais il était bien parti pour, pour euh, remporter cette course.
1: et bah, peut-être la prochaine fois, Valtteri mais si tu veux un café, euh, la machine, elle est là. Vas-y, tu peux prendre un jeton, puis tu vas chercher un café. Il n'y a plus ah, de café. Bah, tu, prends, tu prends un jus de tomate, Valtteri. C'est pas grave, c'est pareil. C'est, c'est de la poudre dans de l'eau. T'es...
2: Ah non, c'est, c'est... t'as, c'est café. Hein. <rire> on en pas avec ça. Hein. Attention. Hein.
0: Ah, mais forcément, cette contre-performance, on ne peut pas ne pas la relier à son à son petit coup d'éclat à la radio d'il y a ah, quelques bah, jours. Oui. Voilà, il... il était là en mode, ah, alors les rageux, vous avez vu, vous avez vu un peu les gars et puis là, et voilà. Bah ouais, mon gars.
1: <rire> le premier truc qu'il a fait, c'est de couper ses notifications Twitter.
0: <rire>
1: <rire> Nous, on a été soft. J'ai le sentiment sur, sur Bottas ce week-end. On a été...
0: Franchement, quand vous le voyez abandonné, est-ce qu'à un, un seul instant, vous vous dites là, c'est le tournant du championnat Enfin, j- Jamais on. Bottas, c- candidat au titre, Enfin, moi, j- jamais je l'ai cru de, ouais, de, de, de l'année. quoi. Donc, c'est, voilà, c'est une péripétie. Euh... C'est monde pour la deuxième place que ça peut être un, ça peut être un tournant du championnat. Parce que Verstappen ne oui, revient pas très loin. L'écart est au championnat. Euh, au championnat, a on a Amitren qui est à
1: 230. Euh, on a Bottas qui est à 161. Et Verstappen qui est à 147.
2: Il y a 14 points,
0: Verstappen. Ah ouais, c'est proche. Mm.
1: Bon, après, au pire, il ira au gala, puisque le le, le quatrième, ça doit être Ricciardo, maintenant, qui est oui. à oui, oui. 78 points, je crois, un truc dans le genre. Ouais, c'est ça, 78 points, il a 152 points d'avance sur Ricciardo. Qui est le dernier pilote à pouvoir être
2: encore titré En dehors des trois autres. Oui, voilà, ils sont plus que quatre mathématiquement. C'est génial. Oui. Euh... suspense c'est <rire> <rire> D'autres choses à dire sur Bottas? Non. non.
1: Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. Euh, donc, du coup, passons au Dan Gurney of the Race. Le Dan Gurney of the Race, on en finit avec le quint témoin. Alors, euh, bon, si vous avez retenu, Bottas, euh, il était à moins 434. Euh, le Dan Gurney of the Race, il est à moins 102. Donc, il y avait une petite marge. Okay. <rire> oui. Voilà, euh, en sachant que le premier du ventre mou il est à moins 81 euh, Voilà, il a été mis dans aucun top le Dan Gurney of the Race donc du coup ça c'est cool pour lui euh, je me demande pourquoi il est dans le, le, le clin témoin euh, messieurs quel est votre pronostic sur le Dan Gurney of the Race Magnussen je un Magnussen aussi et bien Magnussen marque effectivement 0 points positifs mais avec 80, 81 points négatifs, il est à moins 81. C'est euh, le premier euh, pilote du Quintet Mou. Euh, mais le Darker of the Race, c'est Daniel Kiyat. Euh, voilà, oh. Le pilote russe euh, voilà, d'un magnifique pays qui ne transmet pas du tout le Covid. Euh, qui a donc marqué euh, moins 102 points. Euh, voilà, Il a été euh, cité par personne dans le top. Donc Je pense qu'on on l'a mis là parce qu'on savait pas où le mettre. Il n'a pas fait une mauvaise course. C'est sévère. C'est donné c'est sévère. On l'a vu. Mais voilà, oui, c'est sévère. C'est... C'est, une course, euh, c'est une course habituelle pour Kvyat. Il est derrière Gasly, pas trop loin, mais quand même derrière. Et ça ne sourit pas. Voilà. Il est derrière
2: Albon, pas trop loin, mais il est derrière. <rire> <rire> derrière, mais extrêmement près. Attention. Oui. <rire> Alors,
1: peut-être, le petit truc, c'est que, effectivement, quand il coupe la chicane... Il, il, ressort comme s'il ne doit rien n'était, Il continue à se battre. Alors que, bon, voilà, c'est fini. T'as, t'as pété la chicane. Euh, bah, tu te mets à droite et, voilà, tu, au, au moins, tu laisses même pas passer, mais au moins, tu ressors proprement à droite. Là, il ressort, il coupe directement euh, la ligne pour se remettre complètement à gauche de la piste. C'est peut-être le, le truc un peu, euh, un peu limite sur Viat, mais euh, voilà, c'est vraiment pour lui trouver un, lui trouver
2: un truc à, à redire sur sa course. Et après, il fait 40 tours, au dernier de
0: la course. Bah en fait, dans la, l'accrochage avec Albon, euh, il a un bout d'aileron qui passe sous la voiture et qui lui arrache, euh, qui lui arrache une partie du fond plat. Donc, du coup, il a une voiture complètement inconduisible et sans appui euh, pour toute la course. Et
3: puis, du coup, il, est, il reste dernier euh, après ça jusqu'à ouais. la fin, quoi. Il peut plus rien faire.
0: Mais ouais, c'est un, c'est un petit peu à l'image de sa saison, Kiat. Il est, il est pas très très loin de Gasly, mais il est quand même derrière. Et puis, bah, ça. Ça, ça sourit jamais, hein, ça, ça sourit jamais en sa faveur. Hein. Là,
3: ouais, il est jusqu'au. Bon. Bah jusqu'à son accrochage, il est juste derrière Gasly. Je J'ai ouais, pas les écarts, ouais, quoi, Mais il le frais, suit, ouais, je... oui. Il le suit tout le long, quoi. Et...
2: Les écarts étaient faibles hein, en début de course. Hein.
0: Grâce à Leclerc.
2: Oui, <rire> on en reparlera. <rire> Le Yarno <rire> ah, oui. J'ai pas pensé à donner des noms
1: en position du Quintemou, mais on pourrait. <rire> Et justement, messieurs, passons au Quintemou. Je vous ai mis la liste dans le chat. Euh, je vais la donner par voix vocale à nos auditeurs. Euh, donc, je les prends dans l'ordre du classement, c'est-à-dire du 11e, euh, non, pas du, du 6e euh, au dernier du Quintemou. Euh, donc, nous avons Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Euh, Giovinazzi, Sainz Junior, euh, Lando Norris, George Russell, Esteban Ocon, euh, comment il s'appelle Latifi Nicolas. Nicolas Latifi et euh, Magnussen, c'est. Pas Dan, c'est Kevin, voilà. (rire) Euh, Et messieurs, avant de vous demander de choisir un pilote qui vous a retenu, j'aimerais qu'on organise un petit duel. Euh, un duel entre auditeurs, puisque figurez-vous qu'il y a un pilote dans ce quintet mou qui a été mis en top par un de nos auditeurs et en flop par un de nos auditeurs. Pas de même, hein, mais indifférent. Donc je vous propose, messieurs, d'arbitrer le duel entre deux de nos chroniqueurs que je vais citer. Vous allez arbitrer un duel autour du pilote euh, Antonio Giovinazzi qui a été mis premier du quinté plus par Serginio c'était aujourd'hui, à 18h54. Le dernier qui vote. A été mis, le dernier vote. Et qui a été mis euh, dernier du quart témoin. Enfin, premier du quart témoin, mais dernier du classement. Le plus mauvais des pilotes de la course. Euh, donc, euh, par Pénéric à 18h24, aujourd'hui. Le donc, donc, dernier vote. Voilà. Euh, messieurs, c'était exactement le... Euh, son, c'est quelque part par là. Euh, autour de la santé. Ouais. Euh, <rire> <rire> voilà, je vais pas me percher. Euh, merci, je suis dit. Euh, donc messieurs, j'ai, j'ai envie que vous arbitriez entre euh, entre Belric et Serginio, qui a raison, quarté plus ou quarté moins.
0: Bah, est Même au donc quarté
1: moins <rire> <rire> J'aime bien cette réponse de Normand, Norma. <rire> les les breton. J'apprécie. <rire> non, mais il était pour,
0: pour vous, il était plus proche du Quintet plus ou du quarté moins. quest ah, plus... Plus, plus proche du plus il a, il a plutôt fait un bon week-end, dit Ouais, je suis plutôt d'accord. Ça fait même deux week-ends de suite là qu'il est, qu'il est plutôt pas mal. Bon, un petit peu trop tard pour sauver son volant, j'ai l'impression, mais ouais, il se, il se réveille un petit peu. Parce que franchement, on l'a pas vu depuis le début de l'année. Hein. Enfin, oui, si on le voit il quand il se crache. Fait,
3: euh, il se fait avoir du coup par la safety car parce qu'il s'arrête au Au 36ème tour. Quelque chose des médiums. Et du coup, tout le monde, pendant la safety car, repasse... Euh, repasse au stand euh, sans, sans perdre de place. Gasly, Hülkenberg, tout ça, ça reste devant. Et du coup, bah, il reste il euh, il reste, euh, il reste derrière tout ça. Et il finit euh, il finit combien Dixième Onzième Il
2: finit dixième, dixième, il marque un point. Il si. passe devant son coéquipier en championnat. Wouhou
1: <rire> <rire> Attends, je vais regarder le championnat du coup. Ah oui, carrément, oui, bien. Et deux points pour Kimi?
2: Et il a marqué un tiers de points en plus que son coéquipier. Eh oui, 3 points, effectivement.
1: Tout ça se situe à 227 points de Lewis Hamilton.
3: Donc, oui, si, s'il marque un point, il mérite plus le quintet plus que le quintet moins.
1: Bon, ben bah voilà, hein, on arbitrait entre euh, Serginho et Pelleric, donc, euh, ben bah, voilà. Il euh, y en a un qui recevra une lettre avec de l'anthrax à l'intérieur. Euh, messieurs, dans ce quintet mou, en dehors de Giovinazzi. je sais pas pourquoi l'anthrax, ça me m'm manquait. Euh, <rire> J'aime bien, j'ai un petit stock à la maison. Messieurs, dans le Quintemou, euh, qui y a-t-il que, sur lequel vous voudriez revenir Cette phrase n'avait aucun sens, mais c'est pas grave.
0: Bah Perez, ça méritait mieux, non Ouais, mais Perez... Eh, parce que sans, sans, sans safety car, Perez, c'est podium. Hein. Tu pas penses sûr. Ah ouais, il était en train de, re, de revenir à, à grandes enjambées, comme on dit, sur euh, sur Ricardo, oh, dans ouais. dont, dont les pneus étaient cuits. Il nous a fait une course un peu comme il faisait à l'époque, à ses débuts chez Sober, avec un premier arrêt très tardif. Il arrive à emmener ses pneus très très loin. Et du coup, il finit très très fort avec des gommes plus fraîches que la concurrence. Et, euh, et Ricardo, il était en train de lui prendre, alors j'ai je, je pas les écarts exactement, mais il y a, a, a une
2: au niveau des arrêts des pneus.
0: Il reprenait quasiment une seconde au tour hein, avant que le safety car euh, débarque. Hein. Donc c'était euh, moi je le voyais vraiment bien sur le podium. Et franchement c'était une course euh, ouais une course très très solide. Je pense que ça aurait mérité un petit peu un petit peu plus. Surtout que j'imagine que Ricardo est très bien placé dans le dans le Quintet. Plus. Donc c'est un petit peu un petit peu injuste. Ah. Il est pas mal placé. <rire>
1: ouais. <rire> bah, du coup, je vous pose directement la question. Est-ce que pour vous, Perez, c'est un plus un
0: Ah bah si on peut, ouais. Non.
3: Bon bah ben on peut pas.
2: <rire> C'est réglé. Putain, putain. Non
3: mais il a à il a sa place après, il n'y a, a pas de surprise de le retrouver euh, 3 ou 4 ème sur un Grand Prix, euh, sachant qu'il y a eu deux, deux abandons qui sont logiquement des personnes qui doivent être devant. Donc euh, ouais. qu'un témou quoi. Mais du coup ça invite parce que de
1: mémoire, Pérez euh, Perez il fait qu'un seul relais en qualif. C'est un quand même un peu okay. à s'interroger sur la pertinence parce que du coup il fait un seul relais et il finit neuvième. Quand on voit malgré tout euh, en termes de, de de course qu'il a réussi à faire, on se dit quand même que euh, parce qu'en plus il prend pas un mauvais départ, je crois, il gagne pas mal de positions au départ, on se dit quand même malgré tout, si, s'il était parti d'un peu plus haut, euh, il aurait pu effectivement aller le chercher ce podium, enfin en tout cas, euh, alors après il faut que les mecs se projettent sur le podium, parce qu'il y a quand même d'office déjà de Mercedes et une Red Bull dessus, mais voilà, il, il était peut-être plus en position de, de, d'être devant Richardo avant même la Seftica. Alors ça nous laisse tout ça avec euh, Verstappen, Leclerc, alors vous avez, vous avez forcément des choses à dire sur Verstappen et Leclerc
0: Verstappen, je ne m'étonne pas de le voir dans le, dans le Quintemou, parce que je l'ai trouvé justement un petit, peu, un petit peu en dedans. Parce que j'avais l'impression que ce week-end, il y avait peut-être un petit coup à jouer pour, pour Red Bull, qui me semblait euh, plus proche de Mercedes que, que d'habitude. Mais en fait, euh, non, il n'a jamais, euh, jamais été inquiétant pour, euh, pour Hamilton. Hein. Ils ont fait jeu égal en essai libre 1 et Essay-Libre 2. Et puis en Calif, et puis en calif il n'était pas loin. Enfin oui, euh, 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 oui, oui, d'accord. <rire> j'avais pas percuté, mais en, en qualif, en qualif, il était pas loin. Donc ouais, j'étais un petit peu déçu. Il a pas, il avait souvent Verstappen Stappen dans les grands prix, c'est un petit peu le, le facteur X, hein, celui qui, celui qui pimente, qui, piment, euh, qui pimente ce qui se passe en haut de classement. Et là, bon, non.
2: Après au final c'est le seul qui arrive quand même un peu à tenir le rythme d'Hamilton parce qu'il n'y aurait pas eu la safety car, euh, ils finissaient tous les deux un tour devant tout le monde. Hein.
1: Oui, mais après, tu vois, enfin, à un moment donné, c'est rapproché. On s'est dit, ah, peut-être qu'il peut y avoir match. Il avait l'air de se rapprocher. Et puis, bah, bon, on a prévenu Hamilton, et puis, à mon donné, il s'est retrouvé avec 7 secondes d'avance. Oui. Euh, je pense qu'à la fin de course, il a levé le pied un peu pour euh, réaliser parce qu'il fait le meilleur tour dans le dernier tour. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la le, sa réaction au meilleur tour. Quoi. Il est, c'était quasiment une victoire, euh, alors qu'effectivement, euh, il aurait pu potentiellement se battre pour la victoire. Donc, euh, alors, peut-être pas. Euh, on n'a pas toutes les donné, mais mais voilà, on, on pourrait penser qu'il se satisfasse pas juste de prendre un point. Bon bah voilà, malgré tout, il prend un point. Peut-être un peu comme si finalement ce point, c'était aussi euh, déjà aller chercher la deuxième place au, au championnat pilote, qui je pense aujourd'hui son son, son objectif. Bah, c'est un objectif aujourd'hui lui qui lui, lui tient à cœur. Alors, être deuxième euh, par rapport au Mercedes, bah, c'est être devant la deuxième Mercedes. Donc du coup, c'est, euh, euh, c'est une petite victoire. C'est un petit titre de champion du monde euh, derrière le titre de champion du monde. Je ne sais pas si vous partagez ce, ce sentiment qu'aujourd'hui, ce, il se bat véritablement
2: pour la deuxième place. Bah, il peut se raccrocher qu'à ça. <rire>
1: c'est ne jamais suffirait le problème technique. La Ça a, a commencé pour qu'il Mercedes.
2: Conseil, y en a beaucoup des de fois techniques pour Mercedes. Hein.
1: <rire> Malaisie 2016, rappelle-toi. Eh <rire> bah, ben trois grands prix et c'est fini pour Hamilton. <rire> il aura plus que trois grands prix pour défendre son titre. Ouais. Leclerc, euh, vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'il avait fait le, le bouchon en début
2: de course. Ah ben, bah, euh, ouais. il, il, il a de la chance qu'au Ring, il, il y ait deux endroits pour dépasser, quoi. Parce que sur le début de course, ouais, il fait le bouchon euh, dans tout le il monde. 2 secondes et demie autour. Ah ouais. C'est ce qui fait d'ailleurs que derrière lui, les écarts étaient très faibles parce qu'il ralentissait tout le monde. Alors après sur la, la suite, c'était un peu mieux. Hein. La Ferrari a l'air de mieux marcher quand même quand elle est plus vide que remplie hein, d'essence. Euh, mais même après, il a recommencé un peu à faire bouchon, enfin. Mais c'est pas la première fois que c'est, ça fait ça avec le clair, hein. C'est de, des qualifs pr- surprenantes. Et puis en course, euh, bah, voilà, c'est la Ferrari, quoi. La voilà, réaliser
0: prend ses droits. Hein.
2: Euh...
3: Bah après, au moins, il arrive à faire euh, ce, qu'il peut, euh, ce qu'il peut faire avec cette voiture. quoi. Il arrive à, en qualif à être quatrième. Euh, bah, il arrive à maintenir cette place au départ. Et bon, après, euh, il, il bouchonne un peu tout le monde. Mais euh, il fait ce qu'il peut, euh, peut mieux faire avec cette voiture, quoi.
0: Ouais, même si c'est parfois un peu un, un peu bourrin, un peu brouillon euh, en, en, en termes de vitesse pure, euh, ce que fait Leclerc, c'est, c'est assez admirable hein, cette année.
1: Oui, puis c'est encore des points, mine de rien, c'est septième place, donc du coup, euh, euh, voilà, c'est, c'est pas c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Leclerc et de Ferrari. Euh, mais Je pense que c'est à la hauteur de ce qu'on doit attendre de eux cette saison. Voilà, septième, c'est euh, au final, il y a, y a eu un abandon de marque devant. Euh, mais derrière je réfléchis dans les abandons il euh, n'y en a pas eu d'autres je pense de pilotes qui auraient pu être devant euh, bon voilà il, il fait une grosse perf en qualif euh, c'est d'ailleurs très surprenant en fait parce qu'il avait ça, ça pas, moi ça m'a pas surpris sa perf en qualif au regard de ce qu'on avait pu voir le matin ça semblait plutôt cohérent qu'il soit là euh, voilà, il a, c'était plus la, la surprise c'était plus de voir que finalement bah non, ça, ça restait la Ferrari quoi. Euh, mais euh,
0: mais ouais, c'est grâce à lui que Ferrari est encore devant Alpha au classement des constructeurs. Ouais, ouais, ouais.
1: Même si Alfa se, se félicite de lui reprendre des points apparemment. Je crois qu'ils lui reprennent deux points ce week-end. <rire> non
0: mais la, ouais, la, la, réalité, la, la réalité de Ferrari au, au classement, c'est ça, quoi. Ils sont plus en train de regarder derrière eux Alpha que devant eux, Renault, qui est déjà hors de portée. Hein. C'est, c'est, c'est terrible.
1: Clair, hein. bah, aujourd'hui, classement, c'est l'occasion de faire un point sur le classement FIA. 391 points pour Mercedes, 211 pour Red Bull, euh, 116 pour McLaren, 114 pour Renault, c'est serré. J'ai oublié Racing Point qui est à 135, visiblement. Euh, euh, non, ils on sont à 120.
2: 120. Ils
1: sont à 120, puisqu'on a oublié les 15 points de pénalité. Ouais, ouais, euh, mais... Ferrari, c'est à 80 points, et euh, Alfa c'est à 67 donc euh, oui, le, le, il peut y avoir match entre les, entre, entre les deux écuries italiennes du plateau.
2: Mmh.
1: Bon, après, il y a un petit coussin d'avance. <rire> Puisque Alfa Romeo sont à 5 et As sont à 3 et Williams sont
2: à 0. Mais tu vois, contrairement à un Mercedes, là je pense qu'il peut y avoir des couilles euh, de faiblité en fin de saison. <rire>
1: Donc, messieurs, est-ce que vous avez envie de donner un plus un ou un moins un au pilote du quintet mou, voire au pilote du quintet moins c'est Le truc plus un c'est, bah voilà, il est finalement, il, il s'était un peu injustifié. Ou alors moins 1, c'était franchement dégueulasse et on a envie de récompenser cette dégueulasserie.
2: Je bien il un moins-un à tu... album. <rire> je serais pas contre. Ouais.
1: Mais est-ce que ça veut dire que t'es pour
2: Ouais, 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 je pourrais être pour. Ouais, pour. C'est ouais,
0: vraiment allez non, vite, c'est dégueulasse. Allez-y, allez-y. Eh ben moi je suis pas d'accord.
1: Hein. <rire> non 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 oui allez, allons-y. Ouais dès qu'on peut mettre des points négatifs je donne. Euh, alors euh, il est où euh, Alexander J'ai du mal avec les prénoms des pilotes ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Euh, alors Alexander Albon, c'est la ligne 19. On l'a vu oh, avec bien, Pierre que tu avais des
0: soucis avec les prénoms. Pourquoi C'est Jean-Pierre pas Pierre.
1: Ah oui, mais moi j'aime pas les gens. Du coup, euh, je les dis pas.
0: Okay.
1: Euh, voilà. C'est bien connu, t'aimes pas les gens. Hein. Ouais. Mais oui, les gens, ils sont méchants. Putain, mais il y a une formule en fait dans cette case, il faut tout retirer. C'est, c'est chiant. Ah, je vais péter le tableau de, ouais, non, de c'est chiant, chiant. La, la, la merde. T'es...
2: C'est notre code athée. La code AT. Il <rire> y a un code Ah, vas-y, corrige J. parce que j'ai fait de la merde. <rire> Mais t'inquiète pas, Bouchard repassera après, il remettra toutes les formules et tout.
0: Oui, voilà. Merci Bouchard. Bon, et du coup, Perret, voilà. on, on est tous d'accord, hein. oula, ou non, non, non.
3: est
1: entre-temps,
3: c'était plus ah. un ou moins un.
2: Euh, je te respecte, ah, plus, là, un, plus un, mais non. Tu vas pas nous faire une scanning, hein, attention.
0: Ah, il va t'envoyer au Mexique. Il m'aurait défendu s'il était là.
1: des chances. En tout cas, quand même, pour le mentionner, sachez que Max Verstappen avait été mis quatre fois en top du Quintet Plus et une fois en flop-flop, voilà, en top du Quintet-moins, que euh, c'est Giovinazzi, donc ça j'en ai parlé, donc je n'en reparle pas, euh, et que euh, c'est qui se pilote, c'est Latifi, avait été mis une fois en top du Quintet-moins. Voilà. Parce que c'était vraiment très mauvais, la course de Latifi, visiblement. Voilà. euh, On passe au Quintet-plus, messieurs (rire) <rire> J'attends un générique, mais en fait, il n'y en a pas. Euh, <rire> le Quintet Plus. <rire> Et on commence avec le dernier de ce Quintet Plus, le Maurice Trintignant off la course, puisqu'il est français, hein, rappelons-le, Maurice Trintignant. Euh, alors, ma question, messieurs, qui est le Maurice Trintignant de la course ça, Ne vous réal- précipitez pas.
0: Je, je viens de réaliser que Hülkenberg allait être dans le top 5, ça va m'énerver, ça.
1: <rire> il sera peut-être même pas dans le top 5
0: non, me dis pas qu'il est premier.
2: Et tu verras.
0: C'est la place, c'est la place.
2: Et vous verrez. <rire> vous entendrez.
0: Bah, cinquième, il
3: serait bien, le Kenberg. Alors, messieurs
2: Toi, tu mettrais Hülkenberg en cinquième
3: Ouais. Bon, toi, McLovin, on se doute que tu le
0: mettrais encore plus bas. <rire> Qu'un t'es mou. <rire> Mais du coup, tu mettrais qui, en cinquième Euh, non, bah, peut-être Hülkenberg.
1: Eh ben, euh, le Maurice Trintignant of the race, euh, il a marqué 327 points positifs, il a marqué Gasly points négatifs, euh, puisqu'il a marqué 10 points négatifs, j'explique ma blague mais en fait c'était nul, et il a marqué surtout deux points ce week-end, c'est Romain Grosjean. Euh, alors, Romain Grosjean, il a été mis 8 fois euh, en tête du quinté Plus et jamais en tête du Quintet Moins. Euh, alors, on n'a pas eu de nouvelles de son petit doigt de son index. De mmh. euh, il me semble que son index n'est pas cassé. Rassurez-vous, il a eu plus peur que mal. Oui, il a eu mal, euh, voilà. Par contre, parce que son index, il a été heurté par un petit caillou et donc du coup, euh, il, a, il avait un bobo. Euh, mais Marion elle lui a fait un bisou sur le gant et du coup, ça va beaucoup mieux. Euh, messieurs, la course de Romain Grosjean. Et donc le quatrième du. Euh... <rire> Moi, je me demande comment il est arrivé là, Romain. Je, je n'ai pas d'explication. Alors, bah, si c'est les scientifiques peuvent se sur
3: ce cas, je ne sais pas comment Romain Grosjean est arrivé ici. On l'a pas vu, quoi, et puis là, on le, on le retrouve à la fin euh, dans les points.
2: On l'a entendu avec son histoire de petit doigt, c'est vrai, mais en euh... vrai.
0: Si je dis pas de conneries, je crois qu'il a fait l'impasse euh, sur le, le ravito sous safety car, hein. non C'est ça Oui, parce ouais. qu'il s'est
2: ah, arrêté à Darwin. Oui.
0: Alors, J'ai pas ouais, il change, il change il quasiment à
3: mi-course au 28ème tour pour
0: les, pour les durs.
2: Ouais, il, il n'est fait qu'un, qu'un seul arrêt. C'est le seul à avoir fait qu'un seul arrêt.
0: Et du coup, il a réussi à tenir en fin de course contre toute la meute qui avait mis, mis les pneus tendres. Exactement, oui. Donc, euh, ouais, donc, c'est une belle, une belle petite perf
2: Et il passe devant son coéquipier au classement. Là encore, grande année grand pour As. Avec le double de deux points.
1: Alors, je précise à Wiku sur le chat qui dit en commentaire, le SAV, oh là là, la sécurité, personne n'y fait gaffe, et après, encore le SAV, oh pauvre bichou, il s'est pris des cailloux, qu'est-ce qu'il va faire, pleurer, c'est, c'est un peu d'humour, sache que dans cette émission, on a, alors, enfin, tu n'es peut-être pas au courant, mais dans cette émission, on a un petit concept, c'est qu'on parle de F1, mais avec un peu d'humour, alors des fois c'est pas toujours très drôle, mais des fois c'est drôle.
2: Là normalement, on voudrait avoir une image de même avec Boromir, avec une indication le second degré n'est pas qu'une température.
3: <rire> Après, ça fait deux fois en, 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 en trois courses où on a, un, on a ce, enfin, un pilote qui se plaint de ça. C'était, euh, je crois, Albon. c'était Hamilton, je crois, non Hamilton. Albon. Je que c'était Albon derrière, euh, derrière Stroll euh, au Mugello. Plein de prendre un débris C'est parce ou un pas
2: sur, sur C'est le bonne, avec... <rire> vous se plan que de ces pneus.
1: Non mais il faut se rappeler que ça avait été un problème qui avait été souligné au, au tout début des, des pneus Pirelli quand euh, on retrouvait de la gomme partout. Euh, ça, ça avait été évoqué comme un, comme un danger potentiel parce qu'effectivement du coup ça faisait plein de débris de gomme sur la piste et les voitures qui roulent dessus les projetaient sur le pilote de derrière et effectivement ça pouvait euh, d'ailleurs on le voit quand on regarde les casques le casque de Vettel après course est toujours intéressant à regarder puisqu'on voit s'il y a eu beaucoup de gomme ou pas sur la piste puisqu'il y a des petites traces noires sur son casque euh, bah, c'est les traces de gomme en fait qui percutent les pilotes euh, voilà, donc, euh, euh, effectivement, normalement, il y a, y a ces, petites, euh, ces petites visières en plastique qui protègent un peu, mais ce n'est pas optimal. Euh, voilà, ça fait toujours mal, effectivement. La problématique des graviers, notamment, c'est que, bah, voilà, les graviers, si tu en as sur la piste, euh, c'est un petit peu plus dur qu'un, qu'un bout de gomme de pneu Pirelli. Sauf si c'est un bout de gomme de pneus dur, euh, mais ça, c'est... Donc, c'est pas prouvé que les pneus durs soient vraiment durs. On passe sur la course de Romain Grosjean
0: non mais c'est sympa pour Jean qu'il fasse au moins une, une bonne perf cette année parce que bon là on, on devine que c'est probablement la dernière la dernière ter- saison pour lui, donc voilà c'est bien qu'il, qu'il nous quitte sur une, sur une bonne note.
1: Avec ce, ce bon vieux Steiner hein, qui se félicite que ses pilotes regardent ailleurs. C'est, il pourrait même, en fait, il serait très heureux de ne pas avoir à les virer. <rire> C'est, c'est moi, sincèrement, s'ils pouvaient trouver un travail, bah, euh, je serais content pour eux, parce que c'est, c'est
2: en fait en termes d'indignité. Ils sont en fin de un... contrat, c'est pas être viré.
1: Mais, oui, non, je sais, tu, <rire> non, tu as raison Shinji, c'est <rire> un écart de langage que je m'efforce de corriger,
3: <rire> immédiatement. Et c'était quoi cette espèce d'annonce, euh... Euh, rumeur euh, de Madzepine Oui, alors il n'y a que canal, hein
2: ouais, ouais,
0: Info canal. Ouais. Info Laurent Dupin.
1: Non, ça circule aussi sur des, sur des sites, euh, des sites anglophones. Effectivement, il y a cette rumeur que, bah, que Matt Zepin veut racheter une équipe pour pouvoir mettre son fils. Et aujourd'hui, bah, racheter une ça équipe, voilà. C'est, euh, 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 c'est soit As, B.A.S. a déjà été vendu, donc c'est un petit peu, enfin, pas, pas As, Williams, mais Williams a déjà été vendu. Donc, du coup, euh, As.
0: Bah, ça a du sens, hein, parce que même s'ils ont signé les accords Concorde, on sait que Gene As, euh, ça fait un petit moment qu'il se demande ce qu'il fait encore en Formule 1. Donc, ça a, ça a du sens.
1: Et donc, du coup, vous mettez qui à côté Vous mettez Kalu mylot
2: Ouais, ou Perez, pour gonfler encore plus euh, les valises. Apparemment, ça a
1: quand même pas mal orienté vers la possibilité d'avoir un duo très jeune. Bah après, ça dépend
3: ouais, s'il euh, si y a une grosse partie de, du salaire, voire un peu plus, d'un, d'un des pilotes, enfin, d'un des junior team Ferrari qui serait dans l'As.
1: Il me semble avoir lu justement que parce que c'était Ferrari, euh, du coup le pilote n'était pas sur leur shortlist. Visiblement ils veulent pas avoir un pilote Ferrari dans leur équipe. Alors c'est con parce qu'ils ont que ça en ce moment les pilotes Ferrari. Ensuite, vu c'est comment,
0: f- comment fonctionne l'écurie As, c'est-à-dire euh, on, on aligne une voiture qu'on n'a pas conçue, qu'on n'a pas construite et qu'on a du mal à comprendre.. Ce serait pas mal d'avoir au moins un pilote avec un petit peu de bouteille pour, euh, pour essayer de, bah justement de, 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 de comprendre quelque chose. Parce que là, les, les pauvres, ils sont ils ont l'air complètement largués. Et mine de rien, Mac ouais. et Grosjean, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, ils tiennent pas si mal que ça à la, la boutique. Donc, euh, Mazepin plus un autre rookie, je, je sens pas trop l'affaire Mais
1: Mazepin, il est russe Oui. Et du coup, il a un peu de bouteille ah. Hey, hey. tu le vois le deal allez messieurs passons à la 4ème place C'était... Je... Je... Enfin, on va se faire pirater c'est obligé euh... le 4ème et je vois que Shinji il est... il a des... parce que je vois en temps réel ce qu'il fait il est passé sur la case du 4ème euh... le 4ème il est passé sur le 3ème arrête Shinji je me perds euh... Le quatrième, il a marqué 341 points négatifs, 0 points positifs. C'est l'un des deux seuls pilotes à avoir marqué 0 points positifs, euh, 0 points négatifs, excusez-moi. Euh, donc un total de 341 points, il est quatrième, il est donc le Niki Lauda of the race. Euh, voilà, il a été cité 7 fois dans le quinté plus, en top du quinté plus, et aucune fois en flop, euh, enfin en top du flop plus un top du qu'un témoin je me perds donc qu'un t- plus qu'un témoin tout ça c'est de la folie euh, messieurs d'après vous c'est qui
3: je dirais Gasly parce que je crois que euh, Hülkenberg il était surcoté euh, de ouf <rire>
1: allez je fais pas de suspense effectivement c'est Pierrot c'est Pierre
3: Gasly, <rire> c'est mon
1: petit Normand à moi c'est <rire> mon petit bijou de la salle Maritime <rire> le 7 représente 7-6 euh, représente <rire> Euh, bah Pierre Gasly, euh, voilà, que dire, il finit. Euh, il, finit euh, six. il finit combien 6ème. Il finit 6 hein
2: six Ouais,
1: c'est pareil. Et comment Pourquoi
3: <rire> bah Après, il ouais, y, 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 y a beaucoup de monde devant, parce qu'il y a quand même une Mercedes, une Renault, une Red Bull, une, une McLaren qui abandonne, donc forcément, ça laisse un peu de place à tout ce monde-là pour remonter. Mais après, ouais il, il, est toujours, euh, il est toujours là quand il faut, quoi il marque toujours des points, euh, toujours régulier, constant, même si apparemment la, la, Tori était un peu moins bonne ici euh, euh, au Nürburgring, il a quand même réussi au final à, à marquer des bons points. C'est pareil, premier,
1: premier virage euh, compliqué euh, ça a été un peu euh, alors j'ai, j'ai pas le souvenir euh, de qu'il ait fait d'erreur mais il s'est retrouvé dans des situations où, voilà euh, ce, ce ventre mou de peloton quand même au virage 3 était quand même assez compliqué il y en a pas mal qui ont allumé leurs pneus etc et, euh, et Gasly euh, je crois même qu'à un moment donné il part un peu euh, il part un peu légèrement en travers donc euh, voilà premier, premier pas sur ce circuit un peu, un peu complexe et puis après effectivement course assez solide toujours assez opportuniste quand même sur, le, sur les safety cars parce que j'ai quand même le sentiment que la safety car euh, l'aide un peu, je ne me suis pas reposé sur les stratégies mais euh, j'ai le sentiment qu'il pioche la bonne carte donc
3: euh parce qu'il était parti sur les durs à mi-course et euh, il, rentre, il rentre avec toute la vague pour mettre des tendres c'est l'homme des safety cars
2: mmh.
1: Bon,
3: je sens qu'on n'a pas grand chose à dire sur Pierre Gasly,
1: donc du coup, je vous propose qu'on passe au Louis Chiron of the race, et ce n'est pas un monégasque, euh, il est déjà passé, euh, Voilà, euh, mais c'est un pilote qui vit peut-être à Monaco. Euh, messieurs, d'après vous, qui est le Louis Chiron de la course
0: Ricardo. Ok. C'est quoi, c'est le troisième hein
1: Ouais,
3: c'est le 3. Louis Chiron of the, the, the race. Euh, il qui reste Hamilton, non On n'a pas parlé
1: Il reste Hamilton, Hülkenberg et Richardo, dans l'ordre alphabétique. Hamilton. Donc toi tu dirais, tu dirais. Hamilton, eh ben, euh, on parlait de Pierre Gasly. Eh ben, figurez-vous que si on additionne les deux chiffres du nombre de victoires euh, du Louis Chiron of the Race, on obtient le numéro de la voiture de Pierre Gasly. Euh, voilà, ça fait, c'est 9 plus 1, ça fait 10, du coup, ça fait 10. C'est effectivement Lewis Hamilton, qui est donc troisième euh, du Quintet Plus. Il a marqué 393 points positifs. Il a eu 4 points négatifs à son encontre. À, à savoir que, comme c'est... Euh, Bon va. Bah, non. J'allais dire un truc, mais non. Faites complètement con. Euh, du coup, ça lui fait un total de 389 points. Il a remporté la course. Il est troisième. Il va marquer 4 points, ce qui va le conforter dans sa position de leader du classement du SAV. Il sera champion du monde d'ici quelques semaines. Euh, il a égalé le grand Michael. Euh, voilà, c'est Lewis Hamilton. Il
3: fait un... du bol ou pas du bol il, fait, il a du bol, hein, parce qu'il fait un 25-0 ouais, sur bol, cette genre. course-là, mmh. alors qu'il se prend je ne sais plus, 3 10 ou 2 ou 3 10 donc en qualif. Euh, au départ, il fait une manœuvre qui, pour moi, n'est pas très, très propre. Hein. Freiner tard et pousser euh, plus loin pour, euh, pour empêcher son coéquipier de tourner, euh, je trouve ça pas terrible. Et du coup, il est deuxième euh, sans, sans pouvoir trop suivre de près euh, Bottas, et il hérite... Euh, il hérite de la première place avec, euh, avec la, la boutade, la, la bêtise de Bottas, quoi. Donc, euh, et de plus, Bottas abandonne par la suite, donc euh, à 25-0 qui, euh, qui, euh, qui n'était peut-être pas mérité au début de, au début de la course. Chinji, McLevin
0: Ouais, c'est, c'est pas forcément la, la, la plus belle victoire euh, d'Hamilton. Moi, je l'ai je l'ai quand même trouvé. Euh, je l'ai quand même trouvé bon hein, notamment la manière dont à chaque fois il arrivait à se, à se refaire un petit match là sur, euh, sur Verstappen hein, il y avait, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de facilité chez lui alors que, et je, je le répète je pense que là la Mercedes n'était pas, euh, pas forcément archi-archi-dominatrice euh, ce week-end
2: comme on dit hein, le, le, les champions attirent la chance voilà. Donc c'est, c'était vraiment le cas quoi, voilà, ce dimanche
3: il y a Wiku qui en parle dans le... dans le chat, c'est vrai qu'il a aussi, le bon, ça ne lui servira à rien pour la suite, mais il a la VSC qui sort au bon moment pour qu'il puisse rentrer euh, faire son arrêt, euh, son arrêt au stand. Euh.
2: Bon,
0: pour c'est le, lui, cher... euh, c'est le Kéteron, c'est par rapport à Bottas, ouais. Euh,
3: pour lui et
1: pour, euh, pour Verstappen, et si je ne me trompe pas en plus, la VSC s'arrête au moment où ils ressortent des stands. C'est ça. Donc ça les aide vraiment ça aurait pu être peut-être mieux parce que ça leur a permis de chauffer un peu les pneus, mais... Euh...
0: Mais l'arrêt, l'arrêt d'Hamilton n'est pas, est pas terrible, parce que je crois qu'il a environ 3-4 secondes d'avance sur Verstappen au moment de l'arrêt. Il en perd, il en perd bien la moitié dans son arrêt qui n'est pas, qui est pas terrible, terrible, donc Verstappen repart juste derrière lui. Mais il, tout de suite, il arrive à, il arrive à refaire le... À, à, à creuser l'écart comme il le fera après le, après le safety car en fin de course où on se dit ah là, là là Verstappen il est juste derrière ça va être chaud mais non non chaud de rien du tout Hamilton tout de suite il arrive à se, à se faire un matelas alors est-ce que c'est l'effet du, du DAS j'ai pas, vu les, j'ai pas vu les caméras embarquées je sais pas si Hamilton l'a, l'a utilisé pour, pour chauffer les gommes sur
1: euh... oui apparemment c'est ce galère l'air de, de, d'expliquer Red Bull c'est qu'effectivement sur le restart pour chauffer les gommes il aurait utilisé le DAS qui aurait donné un peu un avantage à la relance. Bah, moi, je pense sincèrement parce que ça c'est assez gonflant. Je pense que plutôt que de se plaindre de la vitesse de la safety car, parce que moi c'est quand même assez drôle, c'est que les mecs passent plusieurs tours à dire ouais la safety car, faut qu'elle aille plus vite. Et au moment donné où on leur dit que la safety car elle va rentrer au stand, alors les, là, les mecs, ils ça. s'arrêtent, euh, <rire> ils font des grands zigzags. Ben bah, fais ça tout du long quoi. Enfin si vraiment t'es pour tes pneus, tu fais ça tout le temps ou tu euh, bah, t'arrêtes de faire chier. Enfin à un moment donné, la safety car ils savent très bien euh, quelle est la safety car, quel est le rythme qu'elle va imposer, son but du jeu. Alors, je veux bien entendre que c'est peut-être pas sécur, etc. On a déjà eu des exemples, effectivement, de pilotes avec des pneus froids qui partent à la faute. Mais euh, en termes de sécurité, là, on est... S'ils partent à la faute, ils partent à la faute. On est à 80, 80 à l'heure. Bon, et, voilà, ils partent à la faute. Ils mettent pas leur vie en danger, quoi. Donc, euh, voilà, on est sur piste sèche. Enfin, euh, voilà. Concentre, concentrez-vous peut-être davantage sur votre restart, ce que visiblement a fait Lewis Hamilton. Que Lewis Hamilton, il a fait son petit discours à la radio, mais c'est de bonne guerre c'est de la politique, etc. Enfin, c'est, c'est ce qu'ils font tout le temps. Mais il a utilisé son DAS en même temps. Bon, bah voilà, Verstappen, euh, il a râlé, il a critiqué, mais visiblement, il n'a pas suffisamment sauf échec.
0: Il a bien foiré sa relance, hein, Verstappen.
1: Euh. Oui, parce qu'il est même sous la menace un peu de de Ricardo je crois.
0: Ricardo, ouais. Ricardo qui insiste pas plus que ça parce que bon, il se dit qu'il a peut-être plus à perdre qu'à gagner en jouant au coup avec Verstappen, mais ouais, ouais, c'était, c'était tendu, hein. Enfin, pour revenir à Hamilton, je trouve qu'on fait quand même un peu, ne, un peu la, la fine bouche. Hein. On nous tellement habitué à, à l'excellence que là, ouais, juste au troisième, bon, je trouve qu'on est, en, on est un peu sévère quand même.
1: Bah après je pense qu'il y a de l'habitude et que euh, euh, les deux autres qui sont devant c'est un mec qui marque un podium pour la première fois de la saison et même depuis deux ans pour une écurie qui n'a pas marqué de podium depuis euh, Belle Lurette euh, et, euh, et, et Hülkenberg qui euh, qui revient dans des circonstances un peu particulières et qui marque des points euh, voilà Alors bon après on, on en discutera mais ouais. je pense qu'il y a aussi ça Il, y a, il y a aussi. c'est à un moment donné on juge plus vraiment la course, au début oui au début de saison, bon, Hamilton il gagne on le met, on, le met, on le met dans le quartet plus, c'est évident puis à un moment donné on se dit bon bah ça fait quand même 5-6 fois qu'on le met dans le quartet plus, bon on va peut-être laisser la chance aux autres Gasly gagne pas toutes les courses donc bon, voilà <rire> euh, Moi je voulais avoir votre avis concernant Hamilton, donc rappelons que c'est la 91 e victoire de Lewis Hamilton, il égale ainsi le record de victoire de Michael Schumacher. Euh, moi, j'ai eu ce sentiment, euh, en fait, j'ai pas vraiment savouré ce moment, parce que j'ai eu le sentiment que c'était un peu forcé, c'est-à-dire que alors, est-ce, est-ce que c'est parce que euh, je, enfin, on s'y attendait, c'était inéluctable, et voilà, mais j'ai eu le sentiment que, euh, alors il y a peut-être aussi Canal+, qui posait à chaque fois la question à tout le monde. Ouais, la 91 e victoire d'Hamilton, vous en pensez quoi voilà, J'ai le sentiment que c'était pas spontané en fait ce qu'il y avait autour pour euh, marquer le, le pack, c'était un peu un peu un peu fake. Donc je ne le reprocherai pas à Hamilton ou à qui que ce soit, mais j'ai voilà, j'ai le sentiment que bah du coup on a on a en fait. Pas eu de, de moment spontané, moi, c'est un peu ce que je regrette. J'aurais aimé avoir, quitte à ne rien avoir finalement, mais au moins avoir un moment spontané, à voir la manière dont Hamilton allait gérer les choses. Et je pense qu'en fait, on l'a même, même pas laissé gérer. C'est à dire que, euh, à peine euh, le, 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 le... arrivé, bah, hop, on a ramené euh, Mick Schumacher avec le casque de son père pour lui donner. Euh, bon, ce qui était un, un redit de ce qui avait été fait à Montréal quand on la famille Sana ouais. était venue ouais. lui donner. Euh, où là, ça, ça faisait quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus spécial. Euh, voilà, j'aime, j'aimerais avoir votre, votre sentiment parce que moi, du coup finalement en fait, je, j'ai eu le sentiment de vivre un non-événement ce week-end alors que pourtant c'en est un quand même c'est un, un record historique qui, qui, qui s'apprête à tomber
0: bah, c'était un peu cousu de fil blanc ouais. Mick Schumacher on oui. savait qu'il était là ce week-end donc bon, voilà, c'était gros comme une maison qu'il allait nous faire euh, quelque chose et euh, puis ouais le, le, coup, le coup du casque euh, ça faisait un peu, un peu mauvais remake hein.
2: c'était évident que ça allait forcer hein. Oh oui, c'est, Alors, c'est, ce qui est rigolo, c'est... c'est que du coup, il a
1: deux casques de Schumacher de 2012, puisque c'est l'un des derniers casques portés par Schumacher, enfin de la saison 2012, euh, mais Hamilton avait déjà échangé son casque lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2012 avec euh, Schumacher, comme il allait le remplacer, ils avaient échangé leur casque, Et donc du coup, en fait, il a deux fois le même casque.
0: <rire> il va pouvoir en revendre un sur Ebay ah, Peut-être. C'est ah, vrai, il manque bien, c'est d'argent <rire>
1: Bah, tu sais pas, il va peut-être réduire son contrat l'année prochaine avec Mercedes. C'est vrai. C'est pas la tendance, mais il va peut-être. Mais c'est pas la tendance, mais il va peut-être.
0: Mais Donc, en, en, fait, vous, euh... en, en fait, j'ai l'impression qu'on est tombé dans, dans l'excès inverse avec euh, Liberty Media. C'est-à-dire que sous l'air avec les Stones, il n'y avait jamais de petit happening euh, comme ça parce qu'il fallait vraiment que tout soit carré, qu'il n'y ait rien qui dépasse. On, jamais on avait de choses qui sortaient de l'ordinaire. Avec Liberty Media, bah, il y a tellement à chaque fois un petit happening qui est organisé que bah, du coup bah, ça nous surprend même plus. Quoi. C'était, ça devient, ça devient presque banal.
2: Et puis c'est vrai qu'il est illégal. Je serai sans doute plus ému quand il aura la 92 e mais alors c'est la
1: remarque que je me suis fait parce que en fait c'est c'est, c'est bizarre parce que tu tu euh, tu célèbres le moment où il est égal, ce qui que déjà un, un moment symbolique fort oui. euh, mais en fait le vrai moment fort c'est quand il bat euh, mais du coup enfin euh, c'est compliqué de, se, de te dire qu'est-ce que tu célèbres en fait et je me disais mais en fait oui effectivement t'es, 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 le mieux ça serait célébrer le moment où il bat, mais en fait, le moment où il égale, c'est déjà important, du coup, il faut quand même marquer le coup. Donc en fait, c'est comme si tu avais ton, euh, ton anniversaire le 23 et Noël le 24.
0: <rire> mais moi, moi, j'ai un souvenir d'enfance à ce sujet, c'est quand, euh, quand Alain Prost a, a égalisé, puis a battu le record de victoire, à l'époque, c'était Jackie Stewart. Quand il avait égalisé le record, euh, ça avait été vraiment un, un non-événement. Euh, d'ailleurs, le, lors de la course où il le fait, euh, c'était un, c'était autre un autre truc hein, qu'avait plutôt fait les, les gros titres. Hein, je, Senna et Mansell s'étaient mis sur la gueule à la fin de la course. Par contre, c'est vraiment le jour où il l'a battu que là, ça avait été, euh, que ça avait fait les gros titres, et que ça avait été un, ça avait été un, un gros événement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est au Grand Prix du Portugal que, que Prost avait vraiment battu le record de, de Stewart. Et euh, c'est peut-être également au Portugal que que Schumacher euh, battra le record de, de Schumacher et, que, et qu'il aura la 92e.
1: Alors, je crois que nous avons dans l'assistance un fan de Michael Schumacher. Ah euh, Alors, s'il veut bien se dénoncer et nous dire euh, ce qu'il a ressenti au passage de la ligne, euh, fan de Schumacher, et tu là tu, tu parles de qui De toi-même Non. <rire> non, j'ai <rire> arrêté de parler à la troisième personne. Euh... <rire> c'est une époque révolue euh... <rire> non mais qu'est ce que tu as ressenti toi Spider au, au fait que, que voilà bah, le, alors, s- le, le, soit le fait
3: qu'il le qu'il l'égale et qu'il va le battre on le sait enfin ça fait maintenant euh, je sais pas peut-être une année qu'on sait que ça va ça, ça, ça va arriver euh, moi j'étais plus un peu plus mal à l'aise de le fait de qu'on montre le casque comme ça de, de Schumacher. De, de, même s'il n'est forcément pas en forme, il n'est il est pas mort. Quoi. Il est encore en vie, il est, il est chez lui en, en mauvais état, mais, euh, mais il n'est pas mort. Ce C'était c'est... pas le casque de ski,
0: hein, remarque. Hein. Là, ouais, tu été de mauvais goût. <rire> <rire>
1: <rire> oh, McLovin, non <rire> Ça, ce sera pour le prochain Grand Prix. Euh... Pareil,
2: il y aura le jour où, parce qu'il va bien atteindre les 100. Ça aussi, ça risque d'être marquant.
1: Mais je pense que le, je pense que les 102, non, les 100, bah, ce maintenant, c'est plus 102, euh, Ça serait les 106, ce serait deux fois plus de victoires que le que le troisième, Sébastien Vettel. Euh, ça aussi, ça va être un autre chiffre, quoi. C'est en termes de statistiques, c'est là, on est dans des monstres en fait, on est dans des trucs, c'est. Mm.
0: Je me souviens même plus du Grand Prix où Schumacher avait battu le, le record de Prost. Je me souviens du Grand Prix où il avait égalisé le record de Sénat parce qu'il avait euh, il avait fondu en larmes lors de la conférence de presse. Mais le jour où il bat le record de Prost, je m'en souviens plus du tout.
3: Je crois que c'était passé aussi un peu euh, un peu comme hier. Quoi, un peu, Alors attends. Euh, voilà, quoi. On l'avait fait remarquer, mais il n'y avait rien. De, euh, il y avait pas, de, pas d'émotion. Quoi. Mais c- ce qui est important, c'est le, 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 le chiffre qu'il aura quand, euh, quand il arrêtera Hamilton. Pour l'instant, on va on va additionner, on va additionner, mais euh, ce qui sera important, c'est combien il en aura quand il arrêtera.
1: C'est vrai que j'étais plus ému du record battu par Iconen. Enfin, visiblement, lui n'était pas ému, ouais, mais oui. euh, <rire> je me demande encore pourquoi son ingénieur lui dit ça. Oui, là, oui, 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 vrai. Vrai. <rire> mais voilà, de se dire que Kimi Iconen, il a battu le record du nombre de grands Prix Plus F1. Enfin, ça, je pense que même j'étais pas prêt. Euh,
0: et ne pas oublier le record de Nico Hülkenberg, hein, il a battu son propre record du nombre de Grands Prix sans podium.
1: Ah oui, c'est vrai Alors, Michael Schumacher, il a 91 victoires, mais la 51e, c'était la Hongrie 2001, et la 52e, quand il bat le record, c'est euh, la Belgique euh, Belgique 2001, donc euh, ben voilà, c'est un circuit un peu, un peu symbolique. Après, on arrive toujours à trouver des symboles.
3: C'était un symbole que ce soit fait au Nürburgring.
0: Belgique 2001, ah, ouais. Dix ans après ses débuts.
3: Et surtout que Prost était dans le... T'es pas très loin, quand Il était dans le paddock. Oui. Mmh.
0: Mais ouais, je me souviens pas d'un truc, euh, d'un truc particulier qui avait été fait euh, qui avait été fait à l'époque. D'une vague poignée de main à l'arrivée, mais bon, ça avait été, euh, ça avait été léger, je crois.
1: Du coup, messieurs, est-ce qu'on passerait-il pas aux deux premiers je vois qu'il n'y a pas d'opposition. Du coup, on va parler du Fangio of the Race et du Sorties of the Race. Euh, messieurs, dans quel ordre se trouvent Nico Hülkenberg et Ricciardo
0: je sens, qu'il... Ou pas je sens qu'ils nous ont mis Hülkenberg le premier. Je le sens, je le sens.
3: Je, je mets Ricciardo premier quand même. Avec 802
1: points positifs et 0 points négatifs, le Sorties of the Race, c'est Nico Hülkenberg. Non, je déconne, je déconne. C'était pour voir la réaction de McLovin, mais il n'y en a pas eu qui ont (rire) eu peur, ça fait peur tout le monde. Non, non, non. Nico Legenberg, il est deuxième, c'est le Fangio of the race. Euh, Avec 802 points euh, positifs, 0 points négatifs. C'est Daniel Ricciardo qui a été mis 69 69 fois dans le top du quinté Plus. Nicole Kellenberg lui a été mis euh, 12 fois seulement dans le top du quinté Plus. Pour info, Hamilton avait été mis 23 fois en top du quinté Plus, donc quand même, euh, voilà, ça a été... Euh, euh, il a été moins mis, visiblement, Hamilton dans le quinté Plus, euh, c'est, c'est dire. Euh, Nicole Kellenberg lui a marqué 300, euh, 439 points, 6 points négatifs quand même, donc tu vas être content, McLevin, pour ouais. un tête de 433. Euh, voilà, c'était quand même assez serré euh, parce que, mine de rien, on est à 433 pour lequel euh, 4, euh, 389 pour Hamilton et puis euh, 341 et 317 pour euh, Grosjean et, euh, et Gasly. Donc voilà, c'est pas c'est pas des énormes écarts. Mais en tout cas, il n'y a pas eu match pour le vainqueur, c'est Daniel Ricciardo. Euh, voilà. Et une pensée pour euh, Cyril Abiteboul. Cyril est situé. Écoute. Désolé. Alors,
0: sur on qui revenir Allez. On commence par qui alors Faites-vous
1: plaisir. T'as envie de revenir sur euh, Hülkenberg, je sens, sa course magnifique.
0: Oui, mais ça me gonfle quoi, Nico Hülkenberg, deuxième, alors d'accord, les, les circonstances sont un peu particulières, il n'a pas roulé de, de tout le week-end, il débarque juste avant les qualifs, et il fait, il fait une course qui est, qui, est mérit, qui est méritante compte tenu des circonstances, mais il n'y a aucun exploit. Il y a aucun exploit à terminer huitième avec une avec une Racing Point et euh, avec cinq abandons et juste juste les as et les les Alphas derrière. Je 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 comprends pas ce délire autour d'Hulkenberg. C'était déjà le cas à Silverstone où euh, tout le monde s'était extasié sur euh, sur sa course. Je non fr- franchement je je comprends pas. Il, il, le mec il est pilote professionnel. Euh, on va quand même pas euh, le féliciter de pas avoir oublié comment piloter une voiture depuis deux mois. Hein. Puis il connaît évidemment assez bien le Nürburgring. Ouais. Bah, c'est pas le circuit, de, le... c'est pas un circuit inédit. Hein. Il, y a, il y a une hype là autour de Hülkenberg que je que je comprends pas. Le mec, il a il a quitté la Formule 1 l'an dernier dans, dans l'indifférence la plus la plus totale parce que bah ça faisait dix ans qu'il était là, qu'on qu'on avait un peu fait le tour du sujet, qu'on qu'on connaît ses qualités mais qu'on connaît également ses limites. Et... Plus rapide, il est bon, mais c'est pas le plus rapide du peloton. Il a aussi une fâcheuse tendance à, à se prendre les pieds dans le tapis quand, quand il y a un gros résultat à faire. Donc, le fait qu'il se retrouve sans volant, euh, ça ça a choqué personne. Et là, il y a une hype c'est ah oh là là, Hülkenberg, faut absolument qu'il soit là l'an prochain, faut qu'il soit chez Red Bull, et ça, ça sera quelque chose. Non, mais, pff, je,
1: mais alors, je, je comprends c'est, pas. C'est... Est-ce que justement, tu, tu ne juges pas par rapport à cette hype qu'il peut y avoir, et ces interrogations qu'il peut y avoir autour, sur ces hypothèses qui existent euh, sur d'éventuels euh, enfin, des gens qui aimeraient le voir, effectivement, chez Red Bull, mais comme on aimerait voir Perez aussi chez Red Bull, je, je te cite la parole des Français qui nous écoutent. Euh, Wiku nous dit il part 20 e quand même. Un célèbre inconnu nous dit, en même temps, ce week-end, personne ne fait un exploit non plus. Euh, et puis, euh, Tony Veblou nous dit, bah, zéro préparation physique. Est-ce que c'est pas ça aussi qui qui est souligné par ce biais-là, c'est qu'effectivement, on est aussi face à un pilote qui bah, n'a pas euh, roulé depuis euh, deux mois, alors c'est, c'est effectivement on est sur un pilote professionnel, mais malgré tout, par rapport aux autres euh, il n'a pas eu euh, cet entraînement euh, régulier avec les Grands Prix successifs euh, est-ce que euh, est-ce que, voilà, juste ne pas apprécier le fait que, ben bah, voilà quand même, il part 20 e alors certes il il gagne, pas, euh, il gagne pas énormément de place, il bénéficie des abandons, mais malgré tout il est là, il ne il fait pas de fautes, il est il fait une bonne course euh, il arrive quand même à dépasser euh, des voitures, euh, euh, enfin à se retrouver devant elle et à marquer des points. Voilà, est-ce que ça mérite pas, au final, dans cette course où il n'y a pas non plus de résultats transcendants, est-ce que ça mérite pas quand même qu'on s'enthousiasme un petit peu et de se dire, ben bah voilà, finalement, l'histoire elle est plutôt belle, sans même euh, envisager hein, une suite à Ukeimer, mais de dire finalement, voilà, f- finir sur cette histoire là, à la limite, ça
0: serait déjà très bien. Bah, s'il avait fait une course au niveau de Perez, là je me serais dit Waouh, ouais, putain ça c'est quand même ça c'est énorme au niveau de son coéquipier sans entraînement là il est juste au niveau qui que doit être le sien compte tenu des circonstances ni plus ni moins c'est pas une course honteuse loin de là c'est une bonne course il n'y a absolument aucun exploit rien de notable dans sa performance ensuite oui c'est vrai que dans cette course il n'y a pas y a pas y, personne ne, ne sort vraiment du lot, donc à la limite, enfin, oui, pourquoi, oui, lui, lui ou un autre, pourquoi pas? Enfin, bon, pour moi, ça valait qu'un témo.
3: pas Shinji, bah, qu'un je sais pas, après il fait bon, c'est vrai que bon, quand on dit qu'il a zéro préparation physique, euh, je suis pas sûr, hein, je pense que. Enfin, il doit s'entretenir quand même. Alors, effectivement, il n'a pas le ah, rythme de, de, des cours, de, de courses qu'ont les autres pilotes. Mais je pense qu'il enfin, il doit, il doit travailler quand même. Parce que lui a l'intention de vouloir retrouver un volant euh, au mieux en ah, effet. Peut-être, euh,
0: peut-être que les salles de sport sont fermées en Allemagne, je sais pas.
3: <rire> donc, je pense que physiquement, il est, il est quand même là. Et effectivement, après, il, fait, il part dernier, il marque des points. donc euh, bon, sa, sa course peut être marquée. Peut-être pas à, à le mettre aussi haut dans le, dans le classement. Ouais, j'aurais peut-être je... vu
2: qu'un T plus, mais quatrième ou cinquième, quoi. Peut-être, hein.
3: Je suis comme, comme euh... Mclovin, je comprends pas la hype euh... la hype Hulkenberg, quoi. Il est parti la dernière parce que, bah, il était, euh... il était pas mauvais mais limité, donc euh... il est, a priori, toujours au même niveau, quoi.
0: Oui, c'est ça.
1: Mais c'est ça, surtout, c'est que moi, je... enfin, ce que je ne comprends pas, euh, c'est que ça, c'est, j'ai le sentiment que ça a paru soudainement, c'est-à-dire qu'on a découvert à un moment donné Hulkenberg. Oui. Alors que c'est quand même le pilote qui est là depuis très longtemps et dont on s'en fout un peu. Enfin, la plupart du temps, il nous, nous en touche une sans toucher l'autre. Et alors, là, je je sais pas, sais pas, est-ce, est-ce que, est-ce que euh, on a eu le sentiment qu'il était injustement traité euh, je, c'est, C'était c'est pas compréhensible en fait. Effectivement, il y a eu cette espèce d'emballement, cette tristesse profonde du monde de la F1 quand au <rire> départ de Kellenberg l'année dernière. Oh ouais, alors ouais. que, euh, on voit bien que le mec, il est apte à revenir. Euh, voilà, c'est, il arrive, quoi qu'il arrive. Euh, donc, euh, on se demande d'ailleurs s'il, s'il est vraiment parti. Aujourd'hui, c'est, c'est quand même <rire> Le mec, il a eu quatre derniers grands prix. Euh, <rire> peut-être un 5ème. Euh, euh, oui! <rire> Bon en tout cas on nous dit que c'est parce qu'il est gentil. Alors c'est pareil, on a l'air de nous vendre à Hülkenberg qui est bon client lors des interviews des journalistes. Euh, moi je trouve ça ouais, il est sympathique, mais. Sauf
2: avec Kevin Magnussen.
1: <rire> oui, non mais c'était sympa pour les spectateurs. Okay. Voilà. Il y, avait du suçage, il y avait quand même du suçage de boules c'était pas mal euh, et donc messieurs, dans notre binôme, euh, puisqu'on a fait le tour je pense avec Nico, Luc euh, Daniel Ricciardo qu'est-ce qu'on en dit de Daniel Ricciardo enfin,
3: enfin il a son podium
1: pour ah, faire ça fait faire un moment qu'il tournait autour euh, hein.
0: ouais.
3: pour pouvoir mmh. faire tatouer son patron ah génial en train de chercher le... série de ils
1: ont,
3: ils ont, Apparemment, ils ont fait un podium parce qu'il y avait le, le tatouage en jeu. Sinon, apparemment, ils pouvaient pas le faire. <rire> <C'était l'élément rire> c'est fédérateur. Ce vision, c'est ça. Ça a motivé l'équipe.
1: Alors après, je, je pense que. Euh il y a quand même un fond dans le truc, je pense que c'est effectivement le tatouage, d'accord, mais je pense que c'est surtout la personnalité de, de Ricciardo. Malgré tout, alors que Ricciardo s'en va, euh, alors qu'on voit que la, la logique aussi dans la plupart des équipes, c'est que les pilotes qui s'en vont ont tendance à un peu marquer le pas, aujourd'hui, Ricciardo, c'est la locomotive de cette équipe, alors qu'ils ont quand même Ocon à côté, c'est le double de points au championnat de Ocon, bon, qui n'est pas vernis, hein, ça fait euh, il a abandonné Mugello sur euh, casse des freins, la il abandonne encore sur un problématique d'hydraulique lié au frein. Euh, mais voilà, mine de rien, il, il est là, il est toujours en rendez-vous à la fin, et je, je pense que Richardo, effectivement, il impulse cette dynamique, cette, euh, cette joie de vivre au sein de l'équipe, il, il motive bien l'équipe, et c'est dommage, en fait, du coup, qu'il parte, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça aurait pu donner, en fait, en termes de dynamique euh, on, Moi, j'aurais aimé voir la saison 3 de Richardo chez Renault, euh, parce que, voilà, c'est, on, on a beaucoup parlé du tatouage, mais je pense que derrière le tatouage, en fait, c'est tout ça. C'est un peu tout ce personnage, cette espèce de fraîcheur qu'il amène. Ce côté, je pense qu'il a amené un, une espèce de, de zéro pression Richard Richardo. cest c'est un mec qui n'a pas l'air de se mettre de la pression. Il n'a pas l'air d'en mettre sur l'équipe. Au contraire, il a plutôt l'air d'en retirer, de dédramatiser les choses. Et au final, il a offert, je pense, à cette équipe un climat assez serein pour progresser et pour euh, euh, trouver des petits secrets grâce à Mercedes, mais voilà, pour bien avancer durant cette saison et, euh, et finalement concrétiser un podium qui n'était qui pas donné, Enfin, hein, quand on regarde la, la saison dernière on, on pense pas forcément que, euh, que ça va faire podium cette année Renaud.
0: Alors moi Ricardo, il m'avait un chouïa déçu l'an dernier. Alors la, la voiture la voiture était vraiment pas bonne hein, l'an, l'an dernier, mais j'avais trouvé qu'il était lui-même pas forcément à la hauteur du rôle qu'on lui avait donné, du, du salaire également qu'on lui donnait. Il avait pas il avait pas totalement réussi à endosser la la l'habit de de leader euh, qui aurait dû être le sien. Euh, Des performances, alors pas mauvaises, hein, elles étaient bonnes, mais plusieurs courses, je me suis dit, ah tiens, il tire pas forcément euh, 100% de de sa voiture, puis en coulisses, j'avais pas l'impression qu'il... Qu'il était vraiment la locomotive euh, qu'on attendait. Alors avec son avec son transfert euh, annoncé avant même la saison, je me suis dit ouh là là là, 2020 ça risque euh, ça risque de, peut-être de tourner au vinaigre. Bah ben non, pas du tout parce que comme comme t'as dit Dino, là alors là pour le coup euh, le rôle de leader il l'a endossé. C'était la locomotive sur la piste où il est quasiment irréprochable hein, depuis le début d'année. Je crois qu'à part sa, à part sa petite faute à Silverstone, il euh, n'y a vraiment rien à redire sur la saison de Ricardo. En coulisses, euh, pareil, c'est, c'est la locomotive. Euh, et, et ouais, effectivement, on, bah que 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 de regret que de regret parce que bah, ça va s'arrêter au moment où ça devenait vraiment, où ça devenait vraiment intéressant. Euh, il est remplacé par Alonso, qui est, alors Alonso, c'est pas c'est pas le dernier venu évidemment, mais il y a une petite part de doute quand même autour d'Alonso une petite part de doute euh, autour de son caractère parce que bah, on sait que Alonso c'est un personnage un peu un peu compliqué pour euh, pour dire les choses pour les oh. choses gentiment euh, oh, il, y a, plus, <rire> il y a même il y a même un petit doute alors je crois que Dilout tu ne partages pas ce doute mais un petit doute sur son niveau de compétitivité l'an prochain Alonso parce qu'il approche la quarantaine que ça fait deux ans qu'il n'a pas beaucoup roulé donc ça fait quand même quelques petits points d'interrogation alors qu'avec Ricardo on était plein de certitudes et ouais c'est dommage que, que ça s'arrête au moment où bah où c'était où c'était plein de badin dommage
1: mais bon, moi je pense sincèrement que
0: Renault regrette
1: bah, oui. Ah oui. Ah oui. Je pense que je pense qu'ils ont. Ok, ils vont voir Alonso l'année prochaine. Euh, mais je pense malgré tout ce qu'ils ce qu'ils voient aujourd'hui de Ricciardo et de ce qu'il apporte et de ce qu'ils arrivent à faire avec la voiture. Euh, bah ils disent finalement si on avait pu garder euh, Ricciardo. Euh, bah voilà Alonso c'est une maigre consolation. Ça reste un bon pilote sur le un, un bon pilote pour un projet. Euh, mais euh, mais voilà je pense qu'effectivement euh, Ricciardo il apporte effectivement ce, ce, cette légèreté et puis il est il est il est encore compétiteur, parce qu'il est compétiteur. Enfin, juste pour... J'ai, j'ai regardé un peu ses résultats cette saison, du coup. Euh, en Autriche, il abandonne mais il était aux alentours de la dixième place. Ensuite, il fait huitième, huitième, 8 e il fait quatrième à Silverstone pour la première course. Après, il fait 14 et 11 Euh Voilà, à chaque fois, il se qualifie euh, au-delà de la huitième place. Non, il fait 5 ou 70 e anniversaire. Et à partir de la Belgique, c'est quatrième, sixième, 6 e 4 5 et podium. Donc, effectivement, il est sur une très bonne dynamique, tout comme euh, Renault l'était. En fait, il accompagne la, la très bonne dynamique de, de Renault ces dernières semaines.
0: Ensuite, bah ouais, le, le problème, c'est que Ricardo il s'est il engagé avec McLaren à un moment où il y avait de gros doutes sur l'avenir de Renault. Hein. On, on était beaucoup à, à penser que Renault allait mettre, euh, allait plier les gaules. Alors, est-ce que est-ce que Ricardo était obligé de se précipiter comme ça, euh, à s'engager Est-ce qu'il ne pouvait pas attendre un, un mois que ça se décante du côté de chez Renault ouais, c'est, c'est dommage, c'est dommage.
1: On en saura plus dans la saison 3 de Drive to Survive. On verra à nouveau un épisode ouais. euh, avec voilà. Sainz et Richardo, où on verra plein de doutes chez Richardo qui sera assis sur un banc au bord d'une plage. Euh, on verra plonger et on verra un repas de famille chez James. Je vais prendre des nuggets ou des nuggets végétariens, je ne sais pas. Mais disons, euh, sur la course de, de Richardo. On a beaucoup parlé de Ricciardo dans son ensemble, mais sur, sur sa course, son début de course... c'est son ah, début un, très de course.
0: B- un très beau dépassement sur, euh, sur Leclerc, hein, c'est lui qui fait, euh, qui fait sauter le bouchon. Ensuite, il s'arrête, il fait son premier arrêt, je ne sais plus... Euh, il le fait assez, assez tôt, hein, son, son premier arrêt, qui du coup... Bah, ce qui, du il coup, il ce le fait au
2: sixième sais... tour, comme Hamilton et Verstappen.
0: Ouais, et ce qui, du... ouais au moment du, du virtual safety car, hein, est ce qui du coup le, le met un petit peu en difficulté en fin de course, hein, ce que j'étais tout à l'heure... Euh... Euh, Perez revenait très très fort euh, sur lui avec des, pneus, euh, avec des pneus en meilleur état et je, je pense que sans le, le, le safety car euh, Ricardo aurait eu beaucoup beaucoup de mal à, à garder ce podium
1: On a fini avec Ricciardo On lui met un plus un un moins un <rire> Il est déjà un plus suite Oui bah on met des points en plus il dit on peut il c'est, n'y c'est, a, a pas de règlement de toute façon euh, euh, voilà. alors Shinji m'envoie un message privé le règlement euh, <rire> euh, de plus de moins. Merci, les 87 pages euh, de règlement voilà, voilà. euh on demandera à GusGus de nous le traduire parce qu'on ne comprend rien. Pourtant c'est écrit en français, hein, mais c'est écrit en français de chez GusGus, donc du coup il y a que des numéros d'articles. Euh... Donc du coup, l'occasion de vous rappeler euh, chers auditeurs, auditrices, le classement complet, donc Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Gasly et Grosjean pour le Quintet Plus, euh, suivi de Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz Jr, Landon Norris, George Russell, Estaban Ocon, Nicolas statifi et Kevin Magnussen pour le Quintet Mou, et dans le Quintet Mou nous avions euh, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen, Alexander Albon. On vous rappelle que l'Anstrol Stroll ne participait pas à ce Grand Prix. Il était occupé sur sa tablette dans ses. <rire> tablette. <rire> euh... Je ne reviens pas sur le classement FIA, vous le retrouverez sur le, tous les bons sites, euh, voilà, y compris sur celui de la FIA, euh, comme son nom l'indique, euh, mais aussi celui de la F1. Euh, je m'attarde cependant sur le classement du SAV, Lewis Hamilton reste en tête avec 51 points devant... Daniel Ricciardo, deuxième, avec 34 points. Et Max Verstappen, troisième, avec 31 points. A noter Pierre Gasly, 27e, euh, font leur entrée. Bon, je ne sais pas s'ils font leur entrée, mais on va revenir quand même sur ceux du fond. Euh, ceux du fond. Alors quand même, Nicole Kellenberg, il a 10 points. Il a autant de points dans le classement du SAV que dans le classement de Et ça, c'est beau. Oh. — et puis sinon euh, non j'ai pas envie de revenir sur la suite euh, voilà est-ce qu'il y en a pour qui c'est joué euh, il reste 6 courses c'est ça ouais non c'est là ça, ils sont ouais. encore tous en lice dans le classement bah sachez que Danny Gviat peut encore être champion du SAV euh, voilà il faudra qu'il sorte les pagaies mais il peut encore euh, Nicole Kellberg aussi peut encore être champion hein. euh, méfiez-vous <rire> on t'invitera McLovin le jour où il sera bien, bien sûr bien euh. sûr <rire> Au classement des constructeurs, euh, l'écurie Mercedes a 63 points dans le classement du SAV suivi de Red Bull 37. Non, de Renault 39 et Red Bull 37. Euh, voilà, et, euh, et, puis, euh, et puis le classement n'est pas dans l'ordre. Donc je n'irai pas dans le détail. Vous attendrez la fin de saison. on Vous donnera le classement complet. Euh, je crois que c'est tout pour la course. C'est donc l'heure de passer au fait marquant. Chers auditeurs, chères auditrices, rappelez-vous, c'était il y a 15 jours et nous vous posions cette question après ce soporifique Grand Prix de Russie. Mais dites, chers auditeurs, quel est selon vous le fait vainquant du Grand Prix soporifique de Russie 2020 Vous avez été 162 à voter et donc nous vous en remercions, parce que pour le coup, c'est que le sondage n'a pas été soporifique, lui. Euh, avec 12 voix pour 7% total des votes. La proposition Leclerc, de points. Stroll, Boom ni vu ni connu. Euh, je fais très mal. Je pense qu'il y a un petit côté Belmondo qui était inspiré derrière. Euh, c'est la quatrième proposition. Je ne sais pas qui l'a fait. Je ne sais plus. D'attendre, ne comptez pas sur moi. Je ne suis pas fiable. Euh, Valtteri. Thug Life, Bottas, ça je crois que c'est Yannick Duck, ça lui ressemble. Euh, c'est 11% des voix pour 18 votes. Lewis, n'hésite pas à lire les notes du directeur de course, c'était 22% et 35, et 30, euh, 35 votes. A noter que, on le sait, on voit les données. Lewis Hamilton n'a pas voté pour cette proposition il n'a pas voté pour les autres non plus mais sachez qu'en tout cas pour ça il n'a pas voté euh, et enfin a brillamment euh, remporté droit dans le mur la philosophie actuelle de Ferrari est déjà parfaitement respectée par Sainz 60% des voix pour 97 votes je ne sais pas qui l'avait c'était mis C'est qui qui avait proposé ça on ne sait pas du coup comme on ne sait pas on ne s'en rappelle pas ça ne sera pas comptabilisé c'est dommage pour lui euh, <rire> Voilà c'était euh, c'est, c'est con hein. c'est vraiment con du coup, moi, je suis con parce que j'ai fermé mon onglet. Du coup, euh, j'ai pas le classement. Euh, ne le quittez pas. On va donner suite à cette émission à un moment donné. Chilji, est-ce que tu es le classement de minute
2: Euh Oui. Alors, euh, Mclovin est premier. Euh, Spider. Ah, il est premier première. dans. Ah, il est premier, premier, Mclovin. Oui.
1: Ah, joli Mclovin.
2: Ah. Spider est quatrième, et toi et moi, on est sixième ex
1: Donc c'est à nous deux de... On n'a pas participé en plus à la dernière émission.
2: Non, en effet, non.
1: Donc c'est à nous deux de commencer. Euh... Moi, j'en ai un sur Lewis et j'en ai un sur Richardo.
2: Moi, j'en ai un sur Richardo. Donc je te laisse celui sur Lewis, si tu veux. C'était Ça m'arrange Toms, pas, la, mais bon. la proposition. C'est qui... quoi C'est qui, Spider C'était Tom's,
3: pour dans le mur. C'était Thoms. Oh, bienvenue, Bien
0: Tom's. <rire> La chance du débutant.
1: Ah, c'est con, je l'aime bien, celle sur Ricciardo. Mais vas-y, Shedji.
2: Ok, donc moi, ça sera.
1: Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut s'occuper du sondage
2: Oui, oui, t'inquiète, j'ai ouvert. Je... Hop, ça sera Ricardo, un podium gravé dans la peau, entre gui... entre parenthèses, de Cyril.
1: Moi, j'avais Ricciardo, ouvre les guillemets, dis Cyril, je te la mets où, McNaki
2: c'est vrai qu'il a dit qu'il voulait un truc très allemand.
1: <rire> du coup, tout le monde a pensé saucisse, évidemment.
2: Dino, c'est à toi
1: Euh Oui, je suis en train de l'écrire. Moi, ce sera... Ça y est, Lewis a presque Mikao Schumacher. Ensuite, c'est euh, Spider. Euh...
3: Je sais pas trop. Dit,
1: Alors mais ça, je suis pas convaincant. Je pourrais faire mon connard. Je pourrais faire mon gus-gus. Mais je suis pas comme ça. Donc moi, tu as tout le temps. Même s'il faut que tu te dépêches.
3: Euh, je vais prendre sur C'est Norris. Je vais dire euh, Transat et Barbecue pour Norris. Et enfin McLevin
0: Alors moi, je vais le faire sur Romain Grosjean et je vais dire Romain Grosjean perd un doigt mais gagne deux points.
1: Donc du coup, chers auditeurs, chères auditrices, pour voter, c'est sur savf1.fr. Je vous rappelle la question, quel est selon vous le fait marquant de ce Grand Prix de l'Éiffel 2020 On pourrait venir de ce Grand Prix de l'Eiffel. Euh, voilà, vous avez quatre propositions, ça y est. Lewis a presque mis K. Schumacher. Ou alors Richardo, un podium gravé dans la peau de Cyril ou alors Transat et Barbecue pour Norris et enfin Romain Grosjean perd un doigt mais gagne de do- deux points j'allais, je, j'allais transformer en gagne de doigts ce qui était très con parce que vous ne voyez pas pourquoi euh... donc tout ça c'est sur SAVF1.fr l'occasion de faire euh, nos petits rappels habituels rappels le, réseaux sociaux le
2: podcast euh... et, le, le sondage est déjà en home page c'est bien fait c'est, hein. c'est dingue et il sera dans l'article bien oui. évidemment Shinji,
1: c'est comme une roi commune de soupe. »« C'est liquide ?»« Je vous laisserai interpréter. (rire) Il passe de la poudre au liquide. Euh, Oui, ça se vaut. (rire) » Euh, donc, messieurs, je vous rappelle, j'en profite, je fais les rappels puisqu'on a parlé du site du SAV, SAVF1.fr. Rappelons aussi le compte Twitter du SAV, at le SAV. Euh, on vous rappelle qu'on est sur iTunes, enfin sur euh, Apple Podcast désormais, sur Pod Radio, sur PodCloud, Cloud, sur Facebook, sur Twitter, donc sur YouTube, sur Stand 1 sur Actu 1 sur Steam, avec le SAV Steam Championship qui a repris, qui va reprendre, qui n'existe qui a a repris, plus oui. que nouvelles il, il a repris, il a repris, il qui a, a gagné.
2: Je sais plus. C'est Tom's. C'est Tom. C'est encore Tom. Encore un, un, J'avais déjà ah, encore un nouveau format cette, euh, cette saison. Avec une... On fait des courses qualificatives. Oui,
3: <rire> on
1: grignères.
2: fait sur 5 tours. Et ensuite, une course en 50%. Et la semaine dernière, c'était la Hongrie. Et là, ce mercredi, ça sera le Mexique. Oh, génial. Euh,
1: messieurs, l'AF1 sur Internet, c'est sûr c'est ah parce que c'est record. déjà la fin de l'émission Non, je, je fais les rappels, donc moi je balaye toute la rubrique rappel. Donc messieurs, l'AF1 sur internet c'est sûr.
3: savf 1fr
1: Parce que le SAV de f 1 c'est... C'est pas terminé. C'est pas terminé. Voilà. Ne coupez pas votre podcast. Oui, continuez, restez là. Il reste encore deux heures. Eh, 23 heures, on est bon. Euh... Donc, messieurs, on a fait, euh, on a fait le, le, le chiffre pété, pas pété, mais qui est un peu pété quand même. On a fait le 4 et plus ou moins. Euh, on a fait les classements. On a fait le fait marquant. Et il manque des il nous reste les drafts-throughs. Tout à fait. Merci, Chidi. C'est pas un Le... Que,
0: c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un... un non, mais c'est inconcevable.
1: Alors, gentlemen, start your engine et drafts trou.
2: J'en aurais... 2 C'est
1: un Monsieur Shinji.
2: Ouais. Euh... La sortie de la safety car, quand même, était. On a quand même l'impression qu'il n'y avait pas qu'un intérêt de... de ranger la voiture de Norris, quoi. C'est-à-dire que la voiture de Norris. Non,
1: euh... non, Shinji. Non, pas après tout ce que tu as fait, Shinji. Tu peux pas, Shinji. Non, pas toi.
2: Non mais arrête, il était juste à côté de l'échappatoire. En 12 minutes, ils l'ont enlevé la bagnole.
0: Ouais, oui, une safety, safety car à, à l'américaine hein.
2: voilà. une VSC aurait sans doute été largement suffisante
1: mais je me demande s'ils n'ont pas dû utiliser une grue quand même pour, parce que pour la, la rentrée parce que mine de rien il est sur une partie euh, terreuse donc pour les, les manoeuvres c'était peut-être pas optimal et je, peut-être que c'était pas facilité, il avait l'air d'être quand même euh, euh, parallèle Euh, à la voie de sortie, enfin perpendiculaire à la voie de sortie, enfin dans un angle, enfin enfin bref, je me comprends. Vous reverrez les images, vous comprendrez. Euh, Et je me demande si du coup ils n'ont pas eu finalement besoin de faire intervenir la grue, et du coup dans ces cas-là, c'est même si la grue elle est du côté... euh, Ils ont peut-être dû anticiper que la grue allait peut-être devoir sortir un peu, et que c'était plus raisonnable. Mais sinon, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je je suis d'accord.
2: Voilà. Et alors, deuxième, ok... Un petit drive-through mais c'est, c'est un truc qui m'agace depuis, depuis plusieurs semaines. Euh, quand est-ce que vous réglez les caméras intérieures chez Renault Parce que il euh, y a un problème sur l'étalonnage des couleurs les gars. C'est-à-dire qu'en caméra intérieure, les Renault sont jaune fluo. Vous avez pas remarqué
0: Non. C'est okay. peut-être aléatoire en fait.
2: Ah non non non, non parce que
0: sur, sur le
2: reste, les, les Renault sont de la bonne couleur ça fait plusieurs semaines que ça, ça me titille. Voilà. <rire> J'avais dit hein, que c'était un petit drive <rire> on
1: a On a Wiku qui nous demande sur le chat, euh, pour revenir sur la safety car, euh, qui nous demande, par contre, quelqu'un a vu comment ils ont viré les ronds et les fragments dans la ligne droite sans safety car et sans VSC. Non, c'est, c'est effectivement une... une énigme. C'est une énigme, oui. Est-ce qu'ils l'ont viré ou est-ce qu'avec un balai, ils l'ont rangé le long du rail euh, Parce que ça devait pas très loin. Moi, j'aurais fait un coup de balai, mais bon.
2: Ah voilà, sur le chat on nous dit elles sont jaunes fluo sur les caméras intérieures limite verte, ouais
1: Nous allons donc enquêter on enverra nos meilleurs euh, nos meilleurs fin lémiers hein, de, de Vous pouvez regarder
2: les, les... Les... les caméras ouais. intérieures c'est... c'est incroyable et ça fait plusieurs courses que c'est comme ça c'est à dire qu'ils ils touchent pas aux caméras les gars C'est pas Covid Spider, McLovin, est-ce que vous avez des drive through Non Moi non Eh
1: ben Moi j'en ai deux enfin, J'en ai deux qui sont liés Euh, j'en ai un contre monsieur Jacques Villeneuve Euh, Jacques Villeneuve que je retrouve sa citation à la con Euh, ça faisait longtemps euh... au moins 15 jours que vous (rire) êtes la phrase est très drôle Euh, Villeneuve a déclaré  « euh, que vous ayez mal au ventre ou pas mangé depuis une semaine, vous devez toujours garder cet appétit de courir. <rire> je trouve le mot appétit très bien choisi. Euh, ou bien l'un de ses souffrances ce qui peut signifier que son cas est plus grave qu'on pense, ou bien il n'a pas ce désir de vouloir courir en F1. Et cela est une très bonne raison pour s'absenter. Euh, alors, du coup, je vais faire le lien avec mon deuxième Dressroom, qui est attribué à Ottmar of euh, qui, dans l'épisode euh, de, de de Landstroll euh, aurait pu se contenter de dire voilà il se sent pas bien il a des petits désordres intestinaux non il nous a donné des détails ça sera euh, un grand c'est moment
2: pour que tu survive tout ça oui
1: euh, j'espère tellement qu'ils étaient chez The Freakhead euh, alors ils se sont pas il ne se sentait pas très bien depuis le Grand Prix de Russie. Euh, tout d'abord, nous avons, dès que la pub a fini de ma page, tout d'abord, nous avons pensé, nous, nous sommes dit, bon, bah, il, s'il ne va pas mieux, on va le faire tester pour le virus. Donc, du coup, on l'a testé plusieurs fois, euh, y compris lors euh, des tests de pré de événement donc avant la course, euh, et tous les tests sont revenus négatifs trois ou quatre fois. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Mais et puis en plus, il n'avait pas les symptômes classiques du Covid-19. Il se, sent, il, se sentait, il se sentait juste pas très bien. Et la nuit dernière, il a eu euh, des petits désordres intestinaux. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il était aux toilettes tout le temps. Et il a juste dit euh, « Je me suis délesté d'un peu de fluide ». Et je peux pas sortir des toilettes suffisamment longtemps euh, pour monter dans la voiture. Euh, voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a mangé ou juste qu'il a eu un virus intestinal. Euh, voilà. Donc, bon, Otmar n'est pas très classe parce qu'il nous donne un peu de détails, il pouvait se contenter, il n'était pas obligé de nous dire, oui, c'est s'est vidé, c'est fluide, euh, voilà, non. Euh, mais du coup, je trouve du coup que les propos de Jacques Villeneuve sont, quelle est l'utilité derrière d'aller dire euh, « oui, bah, parce que ça marotte. Alors peut-être qu'il y a un fond de vérité, euh, peut-être qu'effectivement, c'est un peu le sentiment qui dégage dans notre rôle, c'est qu'il ne doit pas l'air d'être intéressé d'être présent, il serait remplacé, c'est pas grave. Euh, mais là, visiblement, on est face à un pilote, effectivement, qui est souffrant, euh, dont on nous explique bien qu'il a une grosse chiasse, euh, voilà, qui est tout le temps en toilette, euh, est-ce que tu as besoin, toi, derrière, de, de revenir remettre une couche, si je peux me permettre, est-ce <rire> que si t'as besoin de, d'en rajouter, en disant, oui, mais alors s'il est pas motivé, du coup, bah, raison de plus pour s'absenter. Enfin, voilà, je trouve que c'est du classique, de chez Villeneuve, c'est du gratuit, euh, voilà, ça paye pas de mine, en plus c'est dans le stroll, tout le monde s'en bat les couilles, mais voilà, je trouve que c'est euh, c'est, des deux côtés c'est, 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 c'est pas très pas très gracieux mais du côté de Villeneuve c'est lâche en fait c'est tout simplement ça, c'est bas et c'est lâche sinon messieurs, pour faire le lien euh, votre meilleur souvenir de la fois où vous avez euh, euh, libéré plein de fluides, c'était quand racontez-nous tout <rire> c'est soit ça, soit on passe au, au mais, coup de Jacques, dans de rétro, à Jacques,
0: si Ville, Jacques Villeneuve il avait gagné un grand prix comme ça où il avait une, une chiasse euh, terrible hein. C'était, le... C'était en Argentine, C'était là... il avait mangé des fruits euh... des fruits pas très. Euh... Qu'il... Enfin, qu'il aurait pas dû manger en tout cas. C'était le... C'était c'est le... ces jours-là
2: que t'es content de porter une combinaison trois tailles plus grande.
0: Ouais, c'est ça <rire> <rire> C'était le 600 e grand prix du championnat d'ailleurs. Alors, comme peut-être lui, il a réussi, il se dit bah, que Stroll est censé faire pareil et que tous ceux qu'on la chiasse sont censés pouvoir piloter.
1: Bon alors, messieurs, est-ce qu'on serait pas un petit coup d'œil dans le rétro C'est parti Nous étions donc, le 11 octobre 2020, euh, l'occasion de saluer la naissance de Cirillo Pagani, un pilote italien qui a disputé un grand prix, il s'était qualifié 15e, il a fini 7e, euh, voilà, donc euh, Cirillo, nous pensons à vous. Euh, autre euh, naissance à célébrer, la naissance d'Alfonso de Cabeja de Vaca di Portago, Alfonso di Portago, pilote espagnol, né le 11 octobre 1928, décédé d'un accident durant les 500 enfin les 1000 milles de euh, bah les 1000 milles, de toute façon hein, j'ai, j'ai quelque chose euh, sur Ferrari le 12 mai 1957 il avait euh, signé euh, cinq grands prix et un podium je vérifie où qu'il avait signé ce podium c'était bah, en Grande-Bretagne 1956 c'était une deuxième place sur une Ferrari D50 euh, c'est aussi l'occasion de commémorer euh, la disparition de Joe Barzda, euh, pilote américain euh, qui euh, est décédé le 11 octobre 1993 de sa belle mort à 78 ans après avoir euh, bah, trois non-participations donc du coup il est venu sur le circuit euh, mais d'abord n'a pas excusez-moi et euh, bah, Bob Cowell aussi hein, décédé le 11 octobre 2011 euh, à 93 ans quand même un pilote britannique qui là aussi a euh, enregistré trois engagements hors championnat sur la piste c'est en 2015 le titre constructeur pour Mercedes, euh, voilà, et en euh, Formule 1, bah, c'était le Grand Prix de l'EFL, évidemment, mais aussi le Grand Prix de Russie, euh, en 2015, donc le fameux Grand Prix où Mercedes avait été titré, titré champion, mais surtout, messieurs, c'était la 91 e victoire de Michael Schumacher. Non, de vous <rire> c'est l'autre, je confonds, je les confonds un peu, euh, du ça, coup, ça, messieurs, je vais, vous, je vais vous proposer de me citer les 90 premières victoires de Lewis Hamilton. Vous aurez le droit à chaque fois. Adieu, erreur. Non, je déconne. <rire> non, c'est l'occasion de revenir sur euh, la 91e victoire. Euh, l'occasion, donc, messieurs, de revenir sur le 91e succès de, Mika- de Michael Schumacher en Formule 1. Vous vous rappelez quand c'était C'était
0: en Chine, en 2006. Euh, en 2006, c'est ça
1: Oui, ok, moi je veux la date. Et vous connaissez pas l'histoire de la F1, messieurs, c'était le 1er octobre 2006, voilà. Ça connaît pas, c'est basique, c'est quand même même terrible. Euh, Et alors messieurs, on va faire un petit classique, on va faire euh, le petit truc habituel, vous allez avoir, allez, on va être fou, vous allez avoir euh, deux droits à l'erreur, voilà. Et je vais vous demander, messieurs, de me citer les pilotes qui étaient au départ et donc à l'arrivée enfin pas tous, mais certains, de ce Grand Prix de Chine 2006, à l'exception évidemment de Michael Schumer, dont vous savez qu'il a fini en quelle position Bah premier Bien, Puis il y en a ga- un qui l'a gagné. Bravo Voilà <rire> Alors, messieurs, euh, on va commencer dans l'ordre, bah, Shinji en premier, hein. on va faire respecter euh, Shinji parce qu'il a été le plus réactif, et ensuite on va faire l'ordre alphabétique, donc du coup ça sera Shinji, euh, ensuite ce sera Spider, et après ce sera McLovin. L'ordre alphabétique à partir de Shinji, je précise.
2: Ah, oui. Bon bah, euh, Raikkonen
1: Raikkonen euh, Kimi Raikkonen, est-ce que tu te rappelles de sa prestation lors de ce Grand Chine
2: mmh, Non, je pense pas qu'il était sur le podium déjà. Non, il n'était pas sur le podium. Abandon peut-être oui
1: abandon, il devait, il devait sans doute d'être dans le dans le congélo, en train de charger une glace mico. Euh, <rire> c'est Kimi Rakanen qui est abandonné au 18e tour sur un problème d'accélérateur. Euh, voilà, tu es toujours en course, Shinji. Euh, ensuite, Spider. Euh, Massa. Lequel? <rire> Parce que si c'est Felipe auquel tu penses, euh, bah oui, effectivement, il était en F1 à cette époque. On l'oublie, mais il était déjà là. Euh, Felipe Massa, est-ce que tu te rappelles sa course oh, Pas du tout. Alors, il, il a abandonné euh, 44e tour sur accrochage. Alors, bon, je n'ai pas regardé la course. Du coup, je n'ai pas le souvenir de la course. Mais je note dans le tableau sur tatf 1 que c'est le seul qui a eu un accrochage. Donc j'en déduis qu'il s'est accroché avec lui-même. Et ça, c'est beau. C'était possible. C'est de l'art. Donc en tout cas voilà, c'était un accrochage euh, de Felipe Massa euh, qui aujourd'hui fait, on appelle Ferrari... ça Ferry à l'époque.
2: Hein je dis aujourd'hui on appelle ça Ferry Vettel.
1: Mais ferme ta gueule, je te dis. Ah, oh, McLovin. Alonso. Alonso, oui, est-ce que tu te rappelles cette position euh, Il avait fait podium. Hein. Et oui, il avait fait même deuxième place. Euh, voilà, Fernando Alonso, le taureau des Asturies, déjà deuxième à l'époque, c'était incroyable. Euh, tu me diras, il allait être champion à la fin de l'année, son dernier titre. Vous vous rappelez, c'était il y a 14 ans déjà. De... Euh, ensuite, on revient vers toi, Shinji. Button Oui, Button. Qui finissait en quelle position Alors, Il allait sur une Honda, donc je dirais loin. Alors, il était sur une Honda, un moteur Honda, euh, déjà à l'époque. Euh, il a fini quatrième, euh, ah. mais il a quand même fini loin, parce qu'il a fini à une minute 12 donc du coup, a, c'était un petit peu loin. Euh, mais tu es toujours en course, Shinji. Euh, je vous ai donné deux droits à l'erreur, mais en fait, j'aurais dû vous en donner un. Je vous en donne un, à partir de maintenant. C'est fini, parce que c'est trop, c'est trop facile comme jeu. Euh, Springer mmh, Barrichello 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 en fait c'est bizarre parce que Barrichello j'arrive pas à lire son nom je suis, je suis insensible je suis illettré de Barrichello c'est à dire j'arrive à lire tous les autres mots toutes les autres sans ensemble de mots tu mets un Scrabble j'ai Barrichello j'arrive pas à lire euh, oui Barrichello il était en Formule 1 lui aussi sur une Honda à moteur Honda euh, c'est beau quand on lit un tableau sur StatF1 est-ce que tu te rappelles la position qu'il avait terminé? non bien il était sixième. Euh, voilà, il avait fini la course en 1h38, minutes 51 secondes et 878 euh, centièmes, millièmes, à euh, une 19 et 131 euh, millième toujours de, euh, du vainqueur, donc Michael
0: Schumacher. Ensuite, McLovin. Euh, je vais rester chez Renault avec euh, Giancarlo Fisichella. Et il était en quelle position oh, Aucune idée.
1: Eh ben, il était 3 Carlo Giancarlo Fisichella donc il était bien en Formule 1, il était troisième sur une Renault, un moteur Renault et accrochez-vous, ça c'est quand même assez important ça, euh, voilà il a, alors, il a fini quand même assez loin puisque euh, Alonso était à 3 secondes de Schumacher et, euh, et Fisichella était à 44 secondes donc voilà, il avait marqué 6 points à l'époque, du coup euh, voilà, c'était intéressant euh, <rire> ce jeu n'a aucun sens euh, Shiji, euh, oui Shiji. Ralf uh, Ralph Schumacher Ralph Schumacher, il a fait de la F1 Il paraît. Ah oui, il a fait de la F1. Enfin, euh, il a essayé, évidemment. Il a fait de la F1 pendant 49 tours lors du Grand Point de Chine. Il a abandonné sur pression d'huile. Euh, voilà, C'est d'ailleurs le, le dernier abandon de cette course. Euh, voilà. euh, il était chez Toyota, euh, moteur Toyota. Euh, donc euh, voilà. Spider. Euh, Montoya. Montoya, 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 Montoya.
0: Montoya. Alors, je regarde,
1: Mais laisse-moi regarder s'il est en gras d'abord. Il n'est pas en gras. C'est bizarre, que, comme ça je le reconnais en premier. Euh, Montoya, non, il n'est pas dans la liste. Euh, Montoya, c'est, 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 il n'y avait pas dégagé un peu avant.
0: Oui, il a dégagé avant. Bon, ouais. Tu fait dégager à mi-saison. Ouais. Ouais.
1: Donc ça fait un, un droit ouais. à l'erreur. Tu as utilisé ton joker, Spider. Euh, à ton tour, McLevin.
0: Eh ben. Pedro de la Rosa.
1: Ben oui, son remplaçant chez McLaren au moteur Mercedes, Pedro de la Rosa, ce bon vieux Pedro qui avait fini cinquième de la course à 1 minute et 17 secondes. C'était très serré entre le le cinquième et le le sixième. Euh, Une course très intéressante à regarder sur F1 TV Pro. Euh, Voilà, éventuellement. Chidi. Coulthard David Coulthard, auprès de quelle écurie tu le mettrais-tu Tu Tu le (rire) mettrais-tu Ben Red Bull et oui, David Cloutard, il était un pilote Red Bull. Euh, c'était le dernier pilote dans le tour à 1 minute 43 et 796 millièmes. Euh, mais du coup, il n'avait pas marqué le point puisqu'il était, euh, il était 9ème à l'époque. Seuls les 8 premiers marquaient les points. Euh, mais en tout cas, ce bon vieux David... Moi, j'ai bien aimé que ce soit David qui fasse ses interviews ce week-end, d'ailleurs. Euh, voilà, je, je trouvais ça mignon. Euh, ensuite, Spider. Euh, Weber. Euh, le euh, Marc Weber, euh, barbecue, effectivement, le barbecue Weber. Petite euh, pensée pour toi, Nicky. Euh, le barbecue Weber, euh, alors pilote chez
3: euh, Red Bull. Et bien pour l'interrogation.
1: Non, il était peut chez Williams, à moteur Cosworth, et il finissait juste devant Coulthard. Euh, vraiment, pour le coup, juste devant, parce que euh, euh, Weber, il, il est à 1'43'588, et Coulthard, il est à 1'43'796. Donc autant dire que c'était serré. Là, on vous donne que des chiffres, on n'a aucun souvenir de cette course, à part que c'était Mickey Schumer, mais voilà. Surtout, hey, McLovin, à un moment donné, si tu veux mobiliser ton savoir historique,
0: les y non, mais je me souviens de la victoire de Schumacher. Je me souviens qu'il pleuvait, mais en dehors de ça. Euh...
1: Euh, du coup, on revient vers toi, Mike Levine.
0: Y a un autre Il Y a un
1: autre oui. L'homme du cartémou euh, qui avait abandonné. Il était pilote Toyota, à moteur Toyota. Il avait abandonné sur un problème hydraulique à la 38e, au 38 e tour. Shinji. Rosberg, peut-être. Nico Rosberg Nico Rosberg Nico Rosberg, il a fait, en fait c'est rigolo parce que en fait, je le regarde sur Stat 1 et je m'attendais pas à le trouver parce que Stat 1 vous savez ils ont des codes couleurs et je m'attendais pas à le trouver en jaune le jaune c'est la le... couleur des champions, champions. du monde non. Euh, mais, mais retraité euh, voilà. Nico Rosberg pilote Williams Cosworth, il a fini 11ème de cette course à un tour du leader Spager Edfeld peut-être ah, Nick Heidfeld, Nick Heidfeld, il nous manque tellement ce bon vieux Nick, euh, il était septième de la course, il avait donc marqué deux points, euh, voilà, bon, il était chez BMW, Sauber à l'époque, un moteur BMW, salut euh, Nick, Et des bisous, euh, McLevin
0: Putain, je voulais dire de moi aussi, euh...
1: tu peux retenter si tu veux, Mais ça sera un droit à l'erreur,
0: Robert
1: Kubica. Oh là là, Robert Kubilsa, Eh oui, rappelez-vous, il y a très longtemps, Robert Kubilsa faisait de la Formule 1. Depuis, il essaye. Euh, c'était Robert Kubilsa, Il était 13e à l'arrivée euh, à un Tour du Leader, toujours sur BMW Sober, à moteur BMW. Euh, Shinji Liuzi mmh, Oh, wow, vite Antonio Luzi, effectivement ce pilote Toro Rosso euh, qui a fini dixième de cette course en dehors des points euh, chez une Toro Rosso. à motor Cosworth à l'époque, rappelez-vous Toro Rosso, ils avaient des moteurs Cosworth, c'était rigolo. Euh, Spager, euh,
3: Christian Klein, comme ça que ça se prononce? Oh.
1: Christian ben euh, bah, euh, c'est pas très clean euh, parce que <rire> du coup c'était pas Christian Klein, il n'était pas euh, il était pas encore mais c'est vrai que c'est, je me demande si c'est pas la saison où Toro Rosso ils ont des pilotes qui font en alternance un hein, grand prix sur deux ou ce genre de choses un <rire> truc très bizarre qu'ils ont plus jamais fait après mais en tout cas non Christian Klin n'était pas au départ de ce grand prix donc tu, tu es, es éliminé Spider éliminé. tu vas pouvoir aller te coucher Merci, j'éteins du coup. Enfin, non, non, je ne veux pas te coucher. Non. C'est... Arrête, c'est toi qui réalise. Euh... Euh, du coup, on revient vers toi, ma... McLevin. Vous êtes tous les deux. McLevin-Chinji, c'est le combat des chefs. Hein. C'est quand même. Euh... C'est pas le chic confort, mais pas loin. Euh, vous êtes tous les deux euh,
0: avec un Joker. Un Alors, joker, je, re- je relance avec Scott Speed. Oh, oui, le vous bien mal bon nommé.
1: Scott Vitesse. Euh, qui était effectivement très lent, qui a connu une brève carrière en NASCAR, mémoire est bonne derrière, euh, voilà. après il a dû faire la NASCAR européenne, je ne sais pas. Euh, il était 14ème, euh, voilà, toujours chez Toro Rosso, effectivement, donc euh, voilà, on salue Scott, ce bon vieux Scott. Je dis Ah oui, là ça commence à devenir un peu compliqué. Sato Lequel Takuma eh oui, ok, d'accord, ça marche. peut de seul. Takuma Sato, oui. Euh, alors, Takuma Sato, euh, il a officiellement fini 14 14ème, mais il a été disqualifié pour non-respect des drapeaux bleus. Euh, ah. Voilà, à l'époque, on faisait ça. Alors qu'il n'avait pas encore Vettel quand même. Donc vous voyez, c'était pas à cause de lui. Euh, voilà, il était chez Super Aguri. Vous vous rappelez Super Aguri oui.
0: ouais. oh, Super, 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 super Aguri.
1: Ouais. L'équipe qui a battu Honda.
0: Euh... Attends, mais c'était qui le cap- fieur, du coup. Ah, c'est euh, la question piège. Je visite entre deux. Euh, attends, je vais, je vais jouer une, Non, je vais plutôt jouer une, une valeur sûre. Euh, Robert Donbos.
1: Robert Donbos. Putain, merde, j'avais oublié que Robert Dornbos, enfin, euh, en Formule 1, déjà, j'avais oublié, mais j'avais encore plus oublié qu'il était chez Red Bull à l'époque. Effectivement, euh, wow. Robert Dornbos, rappelez-vous, nous sommes en 2006. Euh, Robert Dornbos, donc pilote Red Bull, il finit 12 de cette course à un tour. Euh, voilà, c'était le coéquipier donc, de David Coulthard, comme on l'a dit tout à l'heure. On revient vers toi, Shinji. Attends. Euh, il m'en reste 1, 2, 3, si ma mémoire est bonne. Oui, 3. Et on aura fait le tour.
2: Yamamoto, chez Super Aguri.
1: Oui, pub. bravo, Shinji, c'est Sakon Yamamoto, ou comme Sakon Yamamoto, si on n'arrive pas à prononcer. Euh, Puis la Super Aguri, qui avait fini, fini quand même à 4 tours, en 16 e et... position et bon dernier. Ah, c'est mieux que Yuji Ide. Oui. <rire> Mais me c'était pas son dernier Grand Prix, d'ailleurs, Sakon comme Enfin, ça aurait pu. Parce que, voilà. En tout cas, c'était l'un de ses derniers, ça, c'est certain. Donc du coup on revient vers toi MacLevin. ça sent l'égalité, je sais pas pourquoi mais...
0: Je... je suis content que Finji ait dit Yamamoto parce que je pense que j'aurais dit une connerie sinon. Je sais pas pourquoi, je sens... j'aurais dit Anthony Davidson de la deuxième Super Agoury, mais je me serais planté. Euh, du coup il, reste, il, en reste... il, en, il en reste combien du coup à trouver Il en reste deux. Alors je vais dire... Thiago Montero. Oh là il
1: remonte de loin celui-là euh, et c'est une bonne réponse effectivement Thiago Montero sur une Midland Toyota rappelez-vous euh, c'était tellement beau Midland, cette écurie éphémère qui, qui aujourd'hui est devenue euh, Force, in, fin, Force India Racing Point Aston Martin euh, mm. voilà. euh, donc ils avaient un moteur Toyota à l'époque il avait abandonné sur tête à queue au 37 e tour on, ab- on abandonne sur tête à queue en fait non on abandonne parce qu'on est dans le bac à gravier euh, pas tête à queue, la preuve Vettel il en fait souvent, il n'abandonne pas tout le temps euh, Voilà. et donc du coup Shinji, c'est toi. Soit, soit là tu perds, soit euh, tu es ex Et quoi qu'il arrive, tu ne gagnes pas vraiment. C'est ça qui est terrible. C'est que tu joues pour une non-victoire. Albers Et oui, Christian Albert sur la deuxième Midland avait fini donc à 3 tours avec 25 secondes de pénalité, il était 15e. Euh, Voilà, c'était la grille de de ce championnat, enfin de cette course, mais même du championnat je pense, hein. de cette course du Grand Prix de Chine 2006 qui avait été la 91e victoire de Michael Schumacher, Euh, voilà. Est-ce qu'on se rappellera davantage dans 14 ans de tous ceux qui nous ont divertis en ce dimanche après-midi Je ne sais pas. Je l'espère. Voilà. Euh, Comment conclure cette émission, messieurs, à part... part, euh, T'as déjà bah, fait bah, les (rire) (rire) rappels j'ai fait les rappels mais alors puisque puisque on est sur ces deux pilotes ces deux légendes et qu'on a un petit peu de temps il est 23h27 on a un petit peu de temps pour <rire> finir cette émission messieurs j'aimerais juste que vous me disiez votre meilleur souvenir meilleur euh, des 91 victoires de chacun quelle est la victoire qui vous a peut-être le plus marqué pour Michael Schumacher ou Lewis Hamilton si vous vous en souvenez s'il y en a un peu beaucoup quand même euh, voilà un peu votre votre fait marquant de ces deux carrières monstrueuse statistiquement. Oh. Je vous à tout de suite, c'est moi qui pose la question, donc j'y répondrai pas.
0: Euh... Oui, un, un Grand Prix, forcément une victoire.
1: as une victoire, ça peut être un Grand Prix. Si c'est une victoire, c'est pas mal, c'est dans la thématique, mais...
0: Moi, un Grand Prix qui m'avait marqué de, de Schumacher, c'est, je crois, son, son tout dernier chez Ferrari, avant sa, sa première retraite, c'était le, le Grand Prix du, du Brésil. Où, euh, bah, où il perd le titre contre, euh, contre Alonso. Mais euh, alors c'est, c'est une course où tout s'est mal goupillé pour Schumacher dans cette course. Je crois qu'au début, il a, un, euh, je crois qu'il a une petite touchette avec Fisichella qui lui crève un pneu. À un moment, il a aussi un bug électronique qui fait qu'il perd beaucoup de temps. Mais à, ch- à chaque fois, il retourne au charbon et il, il, il sort des, des, des tours de folie il fait, il fait des déplacements agressifs. Et, euh, il part dixième Ouais, 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 non, il a... enfin, tout s'est mal goupillé dans ce Grand Prix, mais jamais il a renoncé, il s'est, il s'est battu comme un chien, c'était son tout dernier Grand Prix, je, je trouvais qu'il était, euh... je... je trouvais qu'il avait été magnifique dans ce Grand Prix, alors moi j'étais plutôt pour Alonso ce jour-là, parce que j'étais, voilà, j'étais pas très très fan de Schumacher, oh. mais, je dit... mais je me suis dit, putain mais qu'est-ce qu'il est bon ce Schumacher, et qu'est-ce que la Formule 1 sera, sera chiante sans... sans lui, parce que pour moi Schumacher c'était un peu comme, euh... un peu comme le méchant dans un... dans un James Bond, tu dis... Tu lui fous une balle, une, une balle en plein cœur, mais il se relève, il n'est jamais mort. Et voilà. Je me suis dit que la, la Formule 1 a, a, a besoin de ce genre de mecs qu'on, qu'on aime détester, mais qui sont bons, qui font le spectacle.
1: Alors qu'en fait, il, il suffisait juste de lui mettre une GoPro. <rire> <Bon>. <rire> je, suis, je suis vraiment désolé de cette balle, excusez-moi.
0: <rire> Donc voilà, moi, c'est un premier sport de Schumacher, mais voilà, son tout sont toute l'année Grand Prix chez Ferrari.
1: Non, c'est vrai que je, suis, je maintenant que tu la révoques, c'est vrai que moi je je, je garde un, ça faisait belle course de fin, je trouve. Ça faisait belle sortie. Euh, d'autant plus que bon, on sait aujourd'hui qu'effectivement le le premier départ à la retraite de Schumacher, il s'est fait aussi dans un contexte où où bah voilà, c'est il essaie aussi un peu place nette. Il a peut-être pas forcément envie de partir. D'ailleurs, il est revenu après. Hein, donc c'est le signe que le virus de la f 1 était toujours là. Mais euh, mais voilà, je trouve que c'était effectivement une très belle sortie pour un pour un. Pour pour un champion de sa trempe, effectivement, de finir sur cette course un peu difficile, dans une lutte pour le titre, euh, et de, d'effectivement de, de rien lâcher, de, de, d'être toujours aussi combatif. Euh, voilà. Et peut-être une, une, un souvenir sur Hamilton
0: euh... Il y a quand même un paquet des grandes courses d'Hamilton. Une, une course, je crois, que c'est à Silverstone, sous la pluie, où. Euh... Oui. Alors, je ne sais plus quelle, la, sais quelle
1: année. À queue et, et lui, il est juste brillantissime, quoi. C'est
0: celle-là, ouais. Alors c'est quoi, c'est 2000, euh, 2008 2008, je crois, oui. Et, euh, et oui, là, il y avait du Sénat, il y avait du Schumacher. Enfin voilà, c'était là une, une course qui te, qui, qui te place un pilote euh, au, au Panthéon avec, euh, avec les plus grands.
1: Je me tourne vers, le, vers nos, notre expert, Michael Schumacher. Bon, bon, voilà, j'étais fan de Michael Schumacher, mais mon meilleur souvenir, c'est la rascasse en 2006. Donc, du coup, <rire> <rire> c'est un petit souvenir personnel. J'ai dit, tu te rappelles <rire> <rire> mais, euh, mais du coup Spider toi voilà, c'est, c'est fan euh, ton, ton souvenir des 91 victoires ou, ou éventuellement autre chose que
3: toi tu pourrais considérer comme une victoire je vais pas être très original mais je vais juste dire le... Enfin, le, la victoire au Japon en 2000 quand il décroche son premier titre avec Ferrari pour moi c'était le, dé... le truc le plus marquant il défonce son le...
1: volant je crois euh, de mémoire il est, il est tellement content qu'il tape sur son volant et en fait son volant il est, à la fin il le retrouve il est plié tellement il a tapé fort de, de, de joie d'être titré quoi. Mais, euh, voilà, euh,
3: après, euh, après son accident sa, sa jambe cassée euh, le, l'attente aussi, aussi autour d'un du, pilote Ferrari qui soit de nouveau champion euh, pour moi c'était ça le... c'est ça que je retiendrai de toutes ces victoires
1: moi ce serait pas une victoire, mais ce serait son dernier podium euh, à Valence, euh, parce que euh, c'est surtout l'image de ce podium, parce que le mémoire sur ce podium, il y a Kimi Räikkönen et Alonso, si ma mémoire est bonne, euh, j'ai un doute sur Kimi Räikkönen mais il me semble que c'est ça. Je crois bien, ouais. Euh, Ouais, et il me semble que en plus à l'époque Andreas Stella, c'est Alonso qui gagne si ma mémoire est bonne et Andreas Stella est l'ingénieur de piste d'Alonso McLaren Schumacher. Voilà, il y a voilà, moi je reste sur cette cette image, euh, c'est son dernier podium, c'est son c'est quasiment un succès. il euh, y aurait aussi euh, euh, sa dernière euh, pole qui n'en est pas une puisqu'elle a été pénalisée mais euh, mais voilà à, à Monaco euh, voilà, c'est ça fait partie des, des deux souvenirs moi que des deux derniers souvenirs que j'ai de de, de moments où je me suis rappelé, bien que j'avais viré un peu ma cutie entre-temps, mais je me suis rappelé que quand même j'étais, j'étais fan de ce mec qui m'avait accompagné pendant, pendant ma jeunesse. Euh, voilà. Après, sur Lewis Hamilton, euh, j'ai pas forcément de course. C'est, c'est comme tu le disais, hein, McLovin, c'est, effectivement, il y, y a des victoires de Lewis qui sont euh, des, des victoires quand même... Euh,
3: oui il y a un truc qui me revient, c'est, une... c'est pas une victoire, c'est une pole position, je sais plus si euh, au Canada je crois il y a 2-3 ans, où il fait un tour de, un tour de folie, mais euh, je sais plus combien, une demi-seconde où, je crois au deuxième, il fait, il fait, un, il fait un coup de maître sur le sur les qualifs, il est euh, il fait un tour incroyable, je sais plus exactement c'est en quelle année, il y a pas si longtemps que ça, ça me, ça me revient en tête. Donc en tout cas, voilà, c'était, euh, c'était ce, ce SAV du Grand Prix de l'Eiffel,
1: marqué par la 91 e Et moi, ouais, Je t'ai pas demandé, tu m'as non. pas dit au
2: début. Non. Ah bah, vas-y, Shinji, non mais excuse-moi, euh, c'est euh... nouveau, c'est, j'étais convaincu. Parce que, le, j'ai le temps d'y réfléchir, et je dirais France 2004, les 4 arrêts. Oui, ah oui. Parce que les années Choumi, c'est les années aussi de la stratégie, et enfin voilà, quel quintessence que ce chef-d'œuvre de stratégie que cette victoire à 4 arrêts, quoi.
0: Il y avait chef un chef-d'oeuvre bon euh... de, ouais. chef de stratégie, mais d'exécution aussi, parce que c'est, euh, c'est, des, des, c'est des tours califs qui l'enchaînent.
1: Et, et, et il y avait un très bon. Je, je me demande si c'est pas un sport reporter ou un truc dans le genre. Euh, qui euh, justement c- sur
0: ce... C'est euh, invisible. C'est la petite p'ti, ah, émission oui. qui, qui détaille euh, vraiment les, les, les gestes sportifs. Alors, c'était une émission consacrée aux, aux ouais, arrêts au stands. Alors... et
2: L'émission se termine en disant, justement, après avoir expliqué comment marchaient les arrêts au stands en Expliquant voilà comment on pouvait gagner grâce aux arrêts stand avec cet c'est exemple, ça.
1: et du coup, qui voilà qui montrait bien comment effectivement cette stratégie à un moment donné elle, 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 elle vient, on, on qui Et
2: instinctivement pour dire, mais c'est n'importe quoi, c'est un quatre fois, mais en fait, non, parce que c'est la Ferrari, parce que c'est Schumacher, parce que aussi on est à Manico et ils expliquent aussi très bien pourquoi
0: stratégie que, que personne n'a, n'avait vu venir hein, à l'époque, euh, donc les Grands Prix étaient sur TF1, et TF1 avait pris l'habitude d'interviewer, euh, pendant la course, Flavio Briator, sur le muret des stands, euh, une ou deux fois pendant la course, pour faire un, un petit point sur la course, sur la stratégie, et on voit, il y a un moment où Briator, il est plein de suffisance, il dit, ouais, ouais, là, euh, je pense que la course, elle est, elle est pliée pour Alonso, là, je vois pas trop ce qui peut nous arriver, et il voit pas du tout le coup venir. D'ailleurs, il est tellement vénère à la fin que... Il, se, il s'acharne sur le pauvre Trouli qui se fait dépasser par euh, par Barry Kilo dans le dernier virage.
1: Ah, c'est pas le genre de bruyador ça. <rire> bon en tout cas messieurs, ce fut un plaisir de faire cette émission avec vous. On a fait court pour une fois, euh... ouais, ça arrive de temps en temps. Euh... Bonjour, vous chers auditeurs, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, euh, parce qu'il y aura quand même un nouveau Grand Prix dans 15 jours. Euh, Portugal. Voilà. Portugal, Portugal, tout à fait, pour, pour du moins, pour tu du moins, comme dirait Gus Gus, un autre là, celui qui nous embête un petit peu. Euh, voilà, on salue toutes les petites mains en coulisses, tous ceux évidemment qui font les articles et notamment toi, Shinji, euh, parce que voilà, sans articles il n'y a pas de visibilité pour ce podcast. On remercie évidemment nos auditeurs, tous ceux qui votent pour nous et qui votent aux émissions. On remercie particulièrement Spider qui fait la réalisation de cette émission, donc merci Spider. Euh, et puis, bah, merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné pendant pendant cette émission je vous laisse conclure fermez, démerdez vous avant que Spider lance le
3: générique merci à toi d'avoir animé oh.
2: ne le remercie pas après il va prendre la grosse tête <rire> trop tard bah, tout simplement ciao et b- b- bonne double semaine avant le grand prix du portugal
0: ouais salut tout le monde
3: bon repos euh, geste barrière tout ça tout ça